2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en esta gran Ciudad de México. Es jueves, jueves 22 de junio. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Es Radio UNAM, primer movimiento, Radio UNAM cobija, este gran proyecto matutino que es primer movimiento informativo todos los días de 7 a 10 de la mañana. Está todo un equipo. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y está Violeta Berber haciéndose cargo de todo el malabar de la cabina. Está Emanuel Silva en la en el control de las cabinas, de la cabina y está mi compañera Bernice Camacho Al frente de la conducción, querida Bernice, buenos días
3: Hola Miguel Ángel Quemán, pues sí, aquí estamos Con ustedes una vez más, jueves 27 de junio, eh, un proyecto Informativo y también cultural, muy muy cultural Y tendremos hoy teatro, como muestra De ello, la decimotercera noche De combate, vamos a conversar Sobre esta propuesta Escénica, que nos llama pues A darnos unos cuantos uno, unas, unas patadas, unos golpes y demás Pero sí. todo en el ámbito de la estética Y, 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 por, por, y para la estética eh, teatral, así es que vamos a conversar con Miguel Ángel, Miguel Ángel Barrera, director de Esta Noche de Combate, La Noche de Combate, maestro de combate escénico del Centro Universitario de Teatro el CUT de nuestra UNAM, fundador de la Escuela Mexicana de Combate Escénico MS.
2: Y bueno, hoy tenemos también la presencia del doctor Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, una conciencia muy importante dentro del ámbito académico e intelectual en México. Todo es historia y la sección que él protagoniza, historia de la historia y literatura, es la continuidad de varios temas que ha tenido en torno a la enseñanza y el sentido de la historia entre nosotros.
3: Así es, también tendremos otra propuesta escénica, el retorno Sofía Rosario, un nostálgico viaje a lo que no se pudo vivir con las actrices eh, Dobrina Cristeva y Rosa María Bianchi. Vamos a tener la oportunidad de conversar, eh, de conversar con José Alberto Gallardo, director de esta obra, y también con eh, una de sus actrices, eh, Dobrina Cristeva, que van, van a estar ambos con nosotros aquí en Primer Movimiento.
2: Vamos a hablar también del nombramiento de Elisa María Alcalde como titular de la Secretaría de Gobernación tras la renuncia de Dan Augusto López, que se va pues a su campaña, pre-campaña o como lo llamen. Vamos a analizar el tema con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el Cisan.
3: Y tendremos poesía necesaria No se pierdan la propuesta poética De esta mañana de jueves
2: Vamos a tener la presencia de Alberto Betancourt Los mundos posibles llegan a nosotros todos los jueves El tema que ha elegido Alberto Betancourt Son los, eh, de la lucha interna En la 4T Y sus efectos en nuestras vidas a Algunas personas les quita el sueño, otros les da En fin, ya nos explicará <risa> Alberto Betancourt En qué consiste todo esto
3: Bueno, pues sí, a los que les da O nos dará, yo creo porque se adelantan demasiado y yo no sé cuánto va a resistir esta esta tensión esta tensión y atención sobre este proceso que se adelantó tanto tiempo cinco meses y por ahí ya le va siguiendo también la oposición que pro, pronto ya a finales de este mes pues va a tener este este momento esta, eh, estas estas reuniones el planteamiento del método para eh, pues identificar al parecer entre varios eh, aspirantes eh, pues quién, quién finalmente llevará esa 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 de ser el candidato o la candidata de, de la oposición, pero sí, sueño, yo creo que puede haber. Estamos en ese riesgo, porque sí. es mucho tiempo estirar una liga eh, durante un buen un buen rato, varios meses, así es que, bueno, pues cuéntenos ustedes, vamos a tener esa propuesta con el doctor Alberto Betancourt, y también al cierre, Derechos Humanos, con eh, Jacobo Dayan, toca el turno de Jacobo Dayán en esta sección de Derechos Humanos, él, él es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y nos hablará precisamente de eso, del inicio, Dice él de las pre-campañas ¿Ustedes cómo le llaman? Pre-pre-campaña, pre-campaña directamente ¿Cuál es eh, la manera en la que nombran? Eh, bueno, pues eufemismos han surgido en estos, en este proceso que ha iniciado Morena Con este, este proceso para determinar quién será la o el eh, defensor defensor de, coordinador de la defensa de la cuarta transformación. Es el es la manera pues eufemística que, que le han puesto, que han decidido ponerle para saltarse algunos elementos pues, eh, de la ley electoral, de la legislación electoral. Cuéntenos eh, cómo, cómo ven este proceso. Vamos a ir con música, ahora que estamos en el mes del orgullo, en junio el mes del orgullo, la producción a cargo de Violeta Berber pues ha decidido ponernos algunas canciones emblemáticas algunas emblemáticas, otras no tan conocidas del de movimiento LGBT y esta pues es muy interesante en su momento pues eh, digamos reunió a muchas lenchitudes, a lesbiandades, a mujeres lesbianas en torno a esta canción como si fuera un himno. Ya después vinieron algunas polémicas respecto a la película, a la película que, eh, que, que, que hizo famosa esta canción, pero bueno vamos, vamos a disfrutar esto que se llama Likely de uh, I Follow I'll Follow the Rivers.
1: tus oídos, aquí te presentamos una recomendación musical.
2: La Escuela Mexicana de Combate Escénico, la EMCE, y el Centro Universitario de Teatro celebran la edición cabalística de la Noche de Combate, abordando todo lo que tiene que ver con el número 13, las supersticiones y el mundo mágico.
3: Este espacio es una invitación para disfrutar un, eh, de un escaparate ideal y hablar de lo que está lleno el universo teatral. Además se abordarán historias basadas en los conflictos humanos que están provocados por algún aspecto sobrenatural que se resuelve bajo combates.
2: Esta actividad es ideal para que acudan familias y disfruten de un espectáculo lleno de historias de magia y de teatro.
3: Recuerda que la edición decimotercera de la Noche de Combate se presenta el 4 de julio en el Colegio Angloamericano, mientras que el 27 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México.
2: Vamos a conversar sobre este espectáculo anual coproducido por el Centro Universitario de Teatro y la Escuela Mexicana de Combate Escénico. Hoy está con nosotros Miguel Ángel Barrera, él, él dirige La Noche de Combate y es maestro de Combate Escénico en el Centro Universitario de Teatro en el CUT y ha fundado la Escuela Mexicana de Combate Escénico. MC. Bienvenido Miguel Ángel Barrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias Miguel Ángel Barrera, buen día, pues eh, a veces yo creo que quisiéramos en algunos momentos de la vida arreglar, arreglar todo a catorrazos, Ajá. verlo en escena, ¿qué significa? ¿Qué es lo que vemos en escena? ¿Cuál es la importancia, digamos, de tener un combate, tomárselo en serio, eh, un combate eh, como como experiencia estética también, no?
4: Bueno, creo que lo, lo, lo mencionas muy bien, de repente a, a la gente le gusta identificarse con lo que pasa en escena, porque eh, los combates en escena son son totales, son, son dos seres humanos que se confrontan y, y, y llevan al límite la, la, el impulso básico de, de, de sobrevivir uh, y de... Y de, y de y es a alguien, contando una historia, que es lo importante, pero pues, finalmente el combate escénico lo que hace es contar historias a partir de impulsos humanos, que son estos, pues, de, de, de agresión, y, y que en, un, en este caso, cuando estamos hablando de la noche de combate, pues bueno, dirigen, o sea, llevan eh, el hilo conductor de un espectáculo que es esta, la noche de combate, así,
5: así de totales.
2: Uh -huh. Es que es muy interesante pensar que, bueno, no sé, la, la tentación de convertir una herramienta en el contenido es, 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 es siempre seductor pero el combate lo hemos tenido de una manera muy amplia en distintos escenarios de la vida de la vida del imaginario mexicano no sé digo el cine de luchadores es algo muy muy impactante muy este ha, ha permeado épocas y generaciones luego llegaron todas estas películas de, de artes marciales chinas y llegó Bruce Lee y, y Mo Yat a, a, a manejar una, una forma una forma de Kung Fu, una forma muy específica de ritualidad, de significación, de simbolismo, en el que estaba establecido un... un un estilo que venía de este de los grandes monjes eh, Shaolin y que protagonizó Bruce Lee, que además, este, además y creó un nuevo estilo. no que un, creó un nuevo estilo. También ha habido otras eh, visiones de, de combate que han protagonizado, no sé, los grandes combates del cine de Narcos, de los hermanos Almada y Andrés García y Jorge Rivero y Jorge Luque, es otra manera también de ver esta, esta, esta parte. ¿Cómo, cómo llegan? ¿Cómo llega este, esta herramienta a un centro universitario de teatro? porque es importante saber ese ese, ese control, tener ese control del cuerpo eh, en, como materia obligada en el CUT, por ejemplo? Sí, sí, sí. Eh,
4: bueno, eh, la, la materia como tal eh, se imparte en el CUT, la, la, la imparto la, desde, desde hace ya eh, casi 15, casi 20 años en el, en el centro universitario de, de teatro. Eh, y se instaura como una eh, herramienta actoral básica para como un canal de expresión, tal cual. Todos todo estos ejemplos que mencionabas de, de, de tipos de pelea, de, de, de origen de pelea con artes marciales o, o, en, o, en, o en westerns o, o, o cualquier tipo de agresión ritualizada como bien la dices, que es llevarla a la escena eh, necesariamente se tiene que sustentar en una técnica en, en movimientos técnicos que los actores los intérpretes realizan para darle veracidad a lo que están contando y por supuesto nadie salga la quemado y, y todo salga bien para el cine y el teatro los lenguajes son muy parecidos este, aunque tienen sus características dependiendo de dónde se va a presentar para el cine o el teatro eh, en el CUT lo que se hace es instalarlo, instalarlo como materia, eh, donde los estudiantes del CUT llevan un año mínimo de, de entrenamiento en técnicas diferentes, en mecanismos que hacen que usen espadas, que aprendan a usar bastones, en fin, entonces, casi todo lo que mostramos en la noche de combate como 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 espectáculo, son las técnicas que se que se, que se estudian tal cual es del CUT. Eh, entonces, el combate cínico como herramienta actoral es, una, es con una, un camino de salida a todos estos impulsos que pueden ser justamente por artes marciales, eh, por eh, combates con golpes o cualquier otro elemento que puede usarse como herramienta para que la, la persona que está viendo un espectáculo o una película entienda que quien, es, que quien está sosteniendo la espada, el bastón, la silla o lo que sea que tenga en la mano puede ser riesgoso, hablando desde de, de dentro de la ficción pero los actores, las actrices que están entrenadas en esto deben tener control completo en lo que están haciendo para que tal cual puedan repetirlo en todas las ocasiones que son este, en una función de teatro o en las diferentes formas de, de cine que puedan resultar eh, creíbles, efectivas eh, y sin duda sigan contando la historia. Es, es como la lo que decía hace rato, el, el combate técnico está hecho para contar historias y es una técnica que dominan los actores las actrices, para que al momento de que se requiera que tengan que realizar una escena de esta característica no, no, no resulte algo ajeno a lo que están contando sino que sea una condición natural como en la vida, uno, uno va por la vida y de repente se encuentra en un conflicto y, y no es que en ese instante entre un stunt en la vida real a, a realizar las las acciones sino sean los actores, las actrices que desde el personaje siguen representando eh, las escenas de violencia
3: Claro, las, estas escenas de, de combate, imagino, bueno, y lo he visto en los en ensayos de, de algunas obras, son las que se tienen que repasar una y otra y otra y otra vez hasta que queden, ¿no? Hasta que queden, hasta que sean naturales, fluidas, eh, convincentes, también a menos de que la intención sea parecerse al Batman de los 60, ¿no? Mm -hmm. Que tendrá exacto. su propia estética, ¿no? Ajá, exacto, te, tendrá su, su estética, tendrá su encanto también, eh, su manera de... de, de, de de poner de, de, de imprimir un sello a, a, al movimiento escénico, pero a ver, cuéntanos un poco más, eh, Miguel Ángel Barrera de la técnica, de qué se requiere para para lograr eh, todo todo actor, toda actriz debería tener algún acercamiento con ello. Eh, bueno, eh, cuéntanos, cuéntanos tú.
4: Pues este pues sí, nosotros como 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 escuela, primero como agrupación, que es la gente la que la que la que lleva un poco esto. Eh, de Alex y el CUD como 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 parte de NUNAM este, eh, eh, entendemos que los actores y los técnicamente deben dominar este esta esta área de la fisicalidad actoral ahora del, del tal cual el combate técnico hablando técnicamente de él tiene principios tiene unos principios básicos donde se tiene que cumplir todas las ocasiones que se ejecute un, 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 una secuencia de pelea por bueno, decir sí, rápidamente contacto visual, balance e intención tienen que tener esos elementos eh, técnicos como una como una herramienta clara para cada cada intérprete eh, cada vez que entra a escena cada vez que hace un ensayo cada vez que hace una, una secuencia donde está implícita la proyección de violencia eh, debe tenerlos en cuenta como, como herramienta para que haya comunicación, para que haya control corporal, para que haya conciencia del espacio, para que haya eh, esta línea paralela del pensamiento que deben tener los actores, donde por un lado tiene que estar pensando todo el tiempo en el personaje y el otro, la otra mitad es eh, dónde está parado dónde está mi luz, hacia dónde me tengo que dirigir, qué traigo puesto, qué traigo en las manos, uh -huh. qué sigue del movimiento eh, y en qué acaba esta, esta, esta línea de pensamiento paralela en lo que en lo que refiere al intérprete es todo el basamiento técnico de la, del combate técnico para que al final de cuentas se pueda contar la historia de manera efectiva, se pueda llevar a cabo un espectáculo como el que hacemos eh, y sin duda es una herramienta necesarísima para los actores eh, no solo en combate, el combate por supuesto es una, una, una expresión concreta pero todas estas herramientas de control, de comunicación, de, de percepción de espacio, pues bueno, las usan todo el tiempo en otros aspectos de la, de la actualidad, en, otros, en otras áreas que también tienen que ver con, con la conciencia que una actriz un actor debe estar desarrollando todo el tiempo. Solo que en el combate escénico específicamente eh, sirve para que nadie salga dañado a la hora de estar haciendo una secuencia de peleas.
2: Sí, y es que son, son como comenta mi compañera Berenice Camacho Bueno, está toda esa parte de la cultura pop Desde de, de la Mujer Maravilla, este Batman y Robin, Gatúbel, la Superman Que representan una forma de pelea muy lejana a lo que hemos desarrollado Y a lo que se ha afiliado el, el contexto mexicano Porque finalmente es el poder, como como pasa con los Estados Unidos Llegan ya en polvo a una comunidad, no pudieron con Vietnam Pero hay otra, hay otra, hay otra manera, por ejemplo, yo no sé Tal vez tú ya tienes, eh, como, de la posibilidad de haber visto Pelearán 10 Rounds, esta película, esta, 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 obra puesta en escena, esta obra de Vicente Leñero que dirigió Pepe Estrada, el perro Estrada, con José Alonso, boxeando 10 Rounds en, en, en un ring que era el escenario. De, tal vez eh, también eh, está en la memoria colectiva del teatro mexicano Máscara contra Cabellera la, la, uh -huh. la, la película que dirigió Enrique Pineda la, la película, estoy con el cine este, la, la obra de teatro que dirigió Enrique Pineda de la Veracruzana con eh, una obra de Víctor Hugo Rascón Banda con todo el elenco de la Veracruzana peleando este eh, sudando la gota gorda en eso, y, y luego te acordarás de lo que hizo Mauricio Jiménez esta obra en la que era una mezcla de acrobacia y este escala escala con lo, lo que cala son los filos ¿te acuerdas? yo no sé si la viste sí. estuvo en un cervantino este ya no en este siglo el siglo pasado pero son son este tipo de contrastes entre nuestra casa de estudios entre la universidad lo que viene de la universidad y lo que viene del teatro comercial que digamos que muchos actores que montaban sus obras en el Teatro Fábregas o en Silvia Pinal, pues los Caluris les enseñaron a dar maromas, ¿no? Pero, sí. ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo combinar toda esta tradición eh, con, con esta tentación que ahora pones en escena con el número 13 y esta posibilidad de física, tan física del teatro, que es el combate? Bueno,
5: pues, este. Eh...
4: Partiendo de, de, justamente de, la, de las referentes que, que mayormente nos llegan en cine, el teatro norteamericano, eh, y sobre todo el de superhéroes, siempre hay siempre hay como una, una idea, unos referentes quizás demasiado fantásticos a la, a la hora de, de, de llevar a, a escena situaciones de este estilo. Eh, por ejemplo... Eh, esta, esta obra que mencionas de máscara contra cabellera eh, donde hay tanta lucha libre eh, es un referente natural para para una audiencia sobre todo mexicana sobre todo eh, muy nacional de de qué se trataría hacer un, un combate en escena acaban acaban hace un poquito acaba de representarse este una, una temporada de esta obra de máscara contra cabellera mm. y un compañero que está que es parte del equipo de producción estuvo actuando en esa, en esa obra y este eh, y, y nos ayuda es uno de los coreógrafos de la noche de combate este entonces para para llegar a, 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 la, a la a la noche de combate en esta decimotercera de edición este nos nutrimos de todo nos nutrimos un poquito de, de, de todo aunque llevamos a partir de esos referentes las las historias que queremos contar con técnicas diferentes también de, de, de pelea y en esta ocasión para la, la noche de combate pues tenemos historias de de, de varias que como 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 dice el tema de la noche de combate este tienen que ver con algo algo, algo sobrenatural o a partir de que nos dimos cuenta de que era la número 13 y, y, y decidimos eh, platicar conversar este más, más bien saber qué, qué posibilidades nos daba como tema eh, pues el número 13. y llegamos a las supersticiones y al mundo mágico y las propuestas están este están llenas de eso tenemos al charro negro hay este unos poseídos hay una chica que que este, invoca a sus exes y los trae y se pelean porque se encuentran exes juntos este hay varias no sé <risa> tenemos eh, también a... Ah, hay eh, bueno varias hay una, una muchacha es este, el primer día de trabajo de la muerte eh, en fin cuando cuando nos llegamos a este tema y las propuestas que nos presentan las la, eh, las diferentes escenas pues nos dimos cuenta que, que, que el tema era era amplio y podíamos seguir contando historias eh, con, con combate, eh, dándoles características diferentes a cada a cada escena eh, se pelean con espadas hay una hay una abertura siempre siempre se abre la lucha de combate con una abertura este eh, donde el grupo de tercero del, del CUT junto con un grupo de la Facultad de Filosofía y Letras, arman una pelea campal Y, y en esta ocasión eh, quisimos simular eh, ¿por, por qué se tiene la tradición de que eh, el viernes 13 es de mala suerte eh, y, y la, la fuente más, más, más clara para, para entender que eso pasa es por la última cena. Eh, donde había trece personas juntas y una y acabó, acabó crucificada, entonces abrimos con un tema parecido, no es la última cena pero abrimos con un tema parecido eh, este, donde emulamos un poco que hay una cena, hay trece, trece comensales y llegan soldados a llevar, a, a llevarse a uno, este eh, hay, hay una referencia al cine, hay una escena que este, que la basamos en una película que se llama el día de la marmota que uh -huh, también claro. todo es fantástico y todo sucede de manera muy misteriosa este y, y nada contamos historias en la noche de combate que, que parten de, 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 nos nutrimos de varios lados del cine, del teatro de, de leyendas este, y cada escena tiene una característica especial, una, una manera especial de, de pelear, no usan este armas algunos, otros sí usan armas y, y al final de cuentas también pues bueno, es lo que lo que pasa en la noche de combate es como una una gran convocatoria de escuelas de teatro porque tenemos ahora son eh, seis siete escuelas de teatro diferentes donde los los eh, los actores los estudiantes se han entrenado nosotros este, ensayamos con ellos las escenas y llegamos a armar el espectáculo para que pues bueno hay una muestra grande grande de dónde de dónde sale este, los referentes y pues las, las posibilidades de seguir contando una historia a través de esta, de, esta, de esta propuesta, de esta provocación que es llevar escena, combate y seguir contando peleas, uh -huh. seguir contando historias.
3: Miguel Ángel, qué bueno que tocas el tema de las escuelas de teatro porque yo te quería preguntar, no sé si, si haga sentido mi pregunta pero es algo, una pregunta que me he hecho eh, pues mucho tiempo durante mucho tiempo y no sé cómo lo veas tú pero eh, es, es la cuestión de si en México las distintas podemos digamos identificar a las distintas escuelas de teatro a las públicas, a las privadas también eh, a, la, a, la, a la INAT, al CUT por supuesto, a Casa de Teatro si las podemos clasificar o identificar como aquellas que dan más prioridad que dan prioridad al cuerpo, al movimiento, a lo físico, al entreno de lo físico y del cuerpo unas más que otras. Yo veo en el cut lo veo mucho, pero también hay quien dice no es que la Enat no se queda nada la Enat no se queda nada atrás ¿no? ¿Cómo cómo lo ves tú? ¿Tiene sentido lo que te planteo? Creo que
4: tenía sentido hace algunos años. cuando yo 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 soy egresado al cut y en esa época nos ponían como como ejemplos de de quién es más físico y quién es más este teórico sí eh, yo, yo yo ahora ahora que este, que tengo la oportunidad de, 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 de que de que se acerquen eh, alumnos de diferentes escuelas eh, yo creo que finalmente bueno cada cada escuela tiene alguna característica pero hablando de lo físico esto eh, hay 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 ya mayormente una preocupación general de que el cuerpo del actor se tiene que cuidar en todas las escuelas. Son características para un lado, para el otro. Hay, hay quienes hacen más danza, hay quienes hacen más este, expresión corporal. El CUT sigue haciendo bastante acrobacia. Sí. Eh, en fin, pero pero ahora sí que ya entrando al terreno de las peleas, uh -huh. este, son bastante, bastante iguales con sus características. Pero... O en, incluso en el terreno profesional, ya hablando de, 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 del actor que egresa de una escuela y se, se enfrenta a un, un mundo profesional, esto no hay tanta diferencia. Quizás si acaso, pues ya características de cada, de cada persona, quizás las características de cada, de cada actor, cada que también se, se, se haya dedicado o no a, a, a seguir una disciplina física, pues bueno, eso le dará eh, más amplitud o menos. Pero por ejemplo, ya, ya a la hora de estar este, en la noche de combate, nos encontramos que... que que no hay demasiadas diferencias, y, y sobre todo partimos porque los que llegan a noche de combate tienen muchas ganas de pelear, mm -hmm. <risa> tienen muchas ganas de estar en la uh -huh. escena haciendo claro. esto, pues, y entonces partiendo de la voluntad de los de, 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 los, de los actores y las actrices, pues bueno, hay un material de trabajo riquísimo, y pues del cual sí, francamente sí echamos mano para, para, para poder llegar a lo que queremos, a que la gente llegue y se emocione, a que, a que quien observe esto entienda que, que, que son actores y actrices completamente entregados
2: y ahí no hay mayor diferencia. Mm -hmm. fíjate, fíjate Miguel Ángel que alguna vez Rodrigo Castillo Filomarino me se quejaba amargamente de que nunca había una, una, un crédito, un reconocimiento al trabajo sonoro y al trabajo musical ¿no? de, la, de la escena y ahora que propones la tercera edición de, 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 de este combate escénico. Pasa lo mismo, ¿no? Yo sí ahorita memoria, mencionaba algunas obras, pero haciendo un poco de memoria hacia atrás, pensaba ahora que falleció desde ese fallecimiento tan triste de Rosario Zúñiga, que estuvo en esta obra de los enemigos que dirigió Lorena Massa, También hay una, hay una idea de lo escénico y del combate. En estas obras, por ejemplo, lo de Virgilio Carrillo, Noche de Califas, este de ese grupo de Tepito Arteacá, el trabajo que le hizo Julio Castillo en De la Calle, hay unos momentos también verdaderamente extraordinarios ¿no? que, que, uh -huh. que están representados por una generación de actores que tenía la, el vigor y la fortaleza para pelear en escena vimos también su te acuerdas de Luis Valdés que también ¿Sí? la vimos hace poco también es una manera de, de ese cine de combate de, de, que, que, que tuvo amor sin barreras, James Dean y todo ese cine pero que se protagonizó en la parte latina con Luis Valdés, esta parte es, es, es como arrancar una poética del teatro, de la historia del teatro y ponerla en escena me imagino que mucho de eso es lo que traen ustedes en escena, ¿Cómo, cómo, ¿cómo pensar el teatro y cómo arrancarle esa poética de la acción, esa poética del combate este Miguel Ángel?
4: no Sin duda, sí, 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 hay, hay una uh, hay un asiento especial a la hora de, de darle este, créditos en, en, en lo escénico, sobre todo en, en lo teatral, eh, tal cual a, a áreas importantísimas, por supuesto, de, de, de lo que es la creación eh, teatral, como la música y e incluso la danza, y eh, y, y todo, todos los eh, aspectos solo que este, ciertamente el combate único como tal como, 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 como herramienta eh, que sustenta la actualidad de repente no ha, no ha este, no ha brillado tanto y si algo nos hemos dedicado este, o uno de los sentidos de la noción de combate es justamente que la gente vea y, y no solo el público que los directores los productores eh, la gente que crea eh, el, la escena nacional eh, tenga tenga una consideración concreta de, de qué es o qué significaría que una herramienta como esta, como la que usamos en combate técnico, este acabe siendo un sustento de una historia, y que uh -huh. por lo tanto quienes ejecutan, quienes diseñan quienes uh, hacen la, la, la coreografía, quienes la piensan, pues bueno, está bueno que también lo observen, porque no es, no es para nada eh, eh, accesorio ni es un, un, una acción menor que un actor se entrene para dar aunque sean tres, cuatro vueltas, pero bien dados, este, y sepa para dónde tiene que caer. En fin, un montón de cosas que desde lo desde lo esencial de la actualidad eh, requiere alguien que lo dirija, requiere alguien que lo cuide, requiere eh, que se que se cubran muchos elementos, tanto como para cantar, tanto como para bailar, tanto como para hacer acrobacia, tanto como para, ...como todas las otras áreas. Entonces, ciertamente, sí, y, y esto yo sí creo que lo podemos este, decir como equipo de, de creador de la lucha de combate. Que, que hemos logrado que si mucha gente ahora nos siga siga este, este espectáculo porque de eso se trata <risa> lo lo que va, lo que ve la gente en la noche de combate son eh, ahora serán once eh, 12 escenas donde hay combate hay por combate lo que lo, lo que lo que eh, a, amalgama la la noche de combate es que son historias donde los seres que, que aparecen van a acabar eh, confrontándose y lo puedo decir también logramos que la gente entienda y, y, y siga la historia siga el hilo de lo que estamos contando porque hay combate el combate sigue contando historia mm -hmm. entonces ciertamente sí eh, hemos hemos hecho un esfuerzo para que para que el combate sea como herramienta electoral se, se tome en cuenta en, en la medida que se, se requiere tomar en cuenta todo lo
3: demás Sí, el combate cuenta historias eh, en la escena, son doce 12, 12 escenas, nos decías, eh, con distintas formas de combate en cada una de ellas, entiendo, y además, cuéntanos, eh, Miguel Ángel Barrera, porque, bueno, es la decima, decimotercera edición, 13 años, cabalístico, el número cabalístico, y de ahí también los, eh, digamos, los elementos en la, en la escena, pensado de esta manera, pero, digamos, viéndolo en retrospectiva, cómo... ¿Cómo han cómo han caminado estos 13 años? Bueno, tre, tres de ellos en pandemia. Eh, háblanos un poquito más de las ediciones anteriores, de cómo surge un proyecto como este que está eh, que, que propone el CUT y también la Escuela Mexicana de Combate Escénico.
4: Sí, bueno, en realidad, en rigor, ya serían 15 años okay. de, de que empezamos esto, porque justamente en la pandemia tuvimos que, que detenernos. Justamente a dos semanas de estrenar la decimosegunda, eh, Noche de Combate, Cerraron los teatros en la Ciudad de México y nos quedamos ahí flotando eh, dos años con esa edición. Luego, afortunadamente, el año pasado logramos reestrenar la 12 y ya estamos en la en la 13. Pero bueno, un poco eh, el origen fue hace 15 años. Eh, tuvimos una conversación eh, a partir de, 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 de una inquietud de quién era también maestro del CUR en ese entonces, también Martínez. Eh, que fue mi maestro y luego fuimos colegas de trabajo eh, platicando con Mario Espinosa, el director del CUD. Eh, de llevar a, a escena una muestra de trabajo pues, de lo que veníamos haciendo como materia, llegamos eh, a, a platicar porque que queremos hacer una, una edición donde juntemos a todas, todas las escenas que hemos eh, hecho como examen, es parte del CUD, de, de porque era el examen de, de la materia de combate. Era que los alumnos presentaron una escena donde hay combate, así tan, tan eh, e inspirados en un espectáculo donde donde Daniel Martínez y yo también participamos, participamos en. En Londres, en una escuela de Londres, que fue donde estudiamos combate, este, que hacen algo parecido, hacen algo muy igual, que le llaman Fine Night allá, este, sí. que es justo eso, juntar escenas de los alumnos para, para mostrarlas al público. Este, quisimos hacer algo igual acá, porque pensábamos que valía la pena que la gente viera exactamente el, el resultado de lo que se trata de que un alumno se entrene durante un año, que es el, el periodo que dura la, la materia en, en el CUT y pues bueno juntáramos algo que, que llamara que llamara al público para, para que viera. este y pues nada resultó que que Mario Espinosa nos nos ayudó mucho en esta en esta primera propuesta eh, y nos consiguió el Teatro Juan Luis de balcón para hacer nuestra primera noche de combate lo cual nos parecía maravilloso, era era un reto increíble, eh, convocamos a la gente, la gente, los alumnos, los este sobre todo la primera edición fue completamente alumnos del HUD. Este, porque pues ahí de ahí surgió la, la idea y ahí fue donde tal cual empezamos a trabajar como como en coordinación eh, con el centro donde está el teatro eh, resultó bastante bien eh, logramos este, pensar que había una segunda edición al año que entra nos siguió yendo bien y se empezó a sumar gente se empezó a sumar gente porque o sea, el resultado era era positivo había una una ciertamente una propuesta no muy común de, de, de espectáculo, donde lo que iba a ver la gente, eran escenas donde todo el mundo se peleaba, y, y siguió llamando la atención, y año con año, año se siguió sumando gente, llegó gente de ENAP llegó gente de, de, de Casa Azul, llegó gente de Casa del Teatro, y al, al tiempo que vimos que era necesario hacer audiciones, porque de repente llegaba un montón de gente, audicionamos, eh, ya hacemos un filtro para saber quién, quién puede participar, por cuestiones técnicas, por una uh -huh. cuestión técnica, eh, luego logramos ir al Teatro de la Ciudad una primera vez en la tercera noche de combate, eh, lo que era un sueño para todos, que, que, que esto llegara al Teatro de la Ciudad, y, y nada, año con año se sumó gente, se sumaron objetivos, se sumó este, compañías independientes, que quisieron, este, como compañía tal cual profesional, hacer una participación, este, eh, músicos en vivo, eh, en fin, fue creciendo, creciendo, creciendo de una manera eh, afortunada, y, y como, cuando hablábamos de, la, de las escuelas de actuación, pues eh, sin, sin buscarlo demasiado, la, la noche de, de combate acabó siendo como un, un pequeño encuentro de escuela, donde pues nada, lo, lo que hay que hacer es, es, es combatir, luego ya, ya hay compañeros de diferentes escuelas que se juntan y audicionan, eh, no sé, tenemos ahora tenemos una escena donde hay una compañera de, de la Universidad de Londres está peleando con un compañero de Renap eh, que se juntaron y decidieron venir a, a hacer una audición, en fin, ha, ha ido creciendo, afortunadamente ha ido, ha ido creciendo y hasta ahora pues ya llevamos 15 años, bueno desde que empezó 15 años, 15 uh -huh. años de haber hecho esto.
2: Uh -huh. Que increíble, bueno es sí. que también en ese momento Hay gente muy interesante al frente de la, de la, de la escena Digo Juan Melía en teatro un hombre muy joven Pero Mario Espinosa tiene una gran cultura Y una gran trayectoria Lo mismo en el teatro del teatro de, Que se hace en la CDMX La Ciudad de México, Ángel Ancona también tiene una gran experiencia En esa memoria visual no Y es interesante porque no se sé, pensaba en Ang Lee ¿no? el, el, el tigre y el dragón Y yo creo que Ang Lee no hace ni una sentadilla ¿no? Lo mismo casi todos Casi todos los eh, directores que han puesto Grandes combates no sé, Julio Castillo o el Perro Estrada, digo, son lo más antideportivo y es muy interesante que puedan ustedes mostrar en escena todo lo que tiene que ver con esa poética de, como como comentaba ahora mi compañera Berenice, eh, contar historias a través del combate. ¿no?
4: Sí, no, bueno, eh, lo, lo, que, lo que nos llama, lo, lo que nos sigue llamando es que eh, es que cuando, cuando abrimos la convocatoria a, 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 la, a las noches de combate, eh, y ponemos la temática, cada año hay una temática distinta, eh, como esta que falta es ese pues le pusimos como supersticiones en el mundo mágico. El año pasado fue este eh, el mundo griego, el año pasado fue Shakespeare, puras escenas de Shakespeare, uh -huh. en fin así año con año. Eh, bueno las primeras enciendas no, eran como un poco más libres, pero a partir de la, de la onceava, decimo, primera noche de combate le estamos poniendo tema. Entonces el tema lo que voy a decir es que cuando convocamos a las personas, pues bueno siempre llegan propuestas muy 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 interesantes, lo que, lo que nos sigue nutriendo es que eh, pues los actores quieren contar historias de, de, a partir de esto eh, hemos tenido a dramaturgos hay gente que, que escribe escenas ex profeso para, para el noche de combate porque también les interesa contar que, que o sea, escribir una historia para los actores que van a, se van a asumir eh, que bueno, transformados dramaturgos eh, hemos logrado que, que músicos, que que mucha gente alrededor de, de la escena se interesa en esto, y pues sí en último de los casos no 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 todos los que participan este, pelean, pero sí los que pelean están, están arropados por gente que les interesa que, que, que esto se acabe de contar de, de una buena manera, sí, sí se van sumando gente
3: pues bueno, eh, queremos que nos des los detalles, eh, Miguel Ángel Barrera, ya terminaron la, eh, pues eh, ya las funciones en el Teatro Estefanía Chávez de la Facultad de Arquitectura eh, de la UNAM, se presentan el 4 de julio en el Colegio Angloamericano. El 27 también de julio en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris Y que tiene, quien tenga oportunidad de asistir se la va a pasar muy bien Ahí a ese recinto tan bello que es el Teatro de la, de la Ciudad de Esperanza Iris Ya no hablamos del santo, de, de, de no P pensaba yo en la cuestión eh, digamos cabalística Pero también misteriosa, pues pensaba en el santo eh, contra las momi momias de Guanajuato Contra las mujeres vampiro, en fin eh, Pero a ver, eh, danos los detalles para que pues no corre el tiempo y nos quedemos sin ello
4: Sí, eh, el 4 de julio, tal cual, en, en el Colegio Angloamericano, también lo pueden contar como de Anglo Mexicano, uh -huh. de, la, de la misma área, pero en fin, el 4 de julio, ese día la función es a las 12, al mediodía, porque como es parte de un colegio, este, eh, nos convoca, nos, nos invitaron amablemente a, a ser parte de esa. Eh, de una programación de la escuela, entonces es al mediodía, a las 12 del día, es entrada libre, si quieren ir ahí es, puede ir cualquier persona, además de los de los alumnos de la escuela este, que ya están convocados, eh, puede ir cualquiera, es entrada libre el, el 4 de julio. Sí, ¿Esto 20... es en, en,
3: perdón, en Escuela Naval Militar, sí en Coyoacán, sí, sí, verdad? Sí, 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 muy no, bien.
4: Yo, sí, sí en Naval Militar en Coyoacán, es, es muy fácil eh, localizarlo, es muy fácil, Ahorita les doy la... la sí, yo la, la tengo por acá, es
3: Avenida Escuela Naval Militar Número 42 en San Francisco Culhuacán, eh, eh, Santana eh, en Coyoacán,
4: Coyoacán. Así sí. mismo, ahí, ahí, ahí mismo eh, y, y nada y el 27 en el Teatro de la Ciudad este eh, en el centro de la ciudad, eh, esta sí tiene un costo, hay un hay un costo son, el boleto cuesta 150 pesos pero hay descuentos para todas las butacas usted, si tienen credencial o, este, o son de maestro o, o todas las credenciales que, que dan descuento, es el descuento a la mitad les costaría 75 pesos de entrada y, y, y si entran al sistema de boletos, que venden los boletos los jueves es dos por uno esto tengan o no tengan credencial este, pueden conseguir un boleto a la mitad del precio eh, y nada, pues yo quisiera que no perdiera la oportunidad de ver esto, es un espectáculo eh, que, que no hay nada parecido en ningún en, uh -huh. lado. No hay no hay en la escena tal cual nacional, es el evento que, que convoca más gente de, haciendo una una disciplina actoral como esta. Y, y yo puedo asegurar que se la puede pasar muy bien. Eh, las escenas aunque tienen combate de repente hay algunas que tienen un tono, un tono ligero, un tono cómico, un tono que también es una de las posibilidades del combate para ocupar algo, no todo es grave, no todo es terrible, por supuesto hay, hay escenas que hacen el acento en, en, en la confrontación y, la, y lo, que, lo que resulta de una confrontación humana pero como este, este, este año el tema, eh, como lo decimos lo inspiran eh, fuerzas, este, fuera de de esta, de esta realidad, acaban siendo algunas son muy, muy, muy gozosas desde, desde lo cómico, desde lo uh -huh, ligero, claro. este, sí. un poco también medio, no, no, no como tal como el santo, pues, pero, pero hay un aire de que de que de que el, la confrontación también puede contar de otra manera, y un conflicto, que no, no 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 rigurosamente tiene que ser grave. Entonces, si van este, a cualquiera de las dos funciones que nos quedan, el cuatro de julio o el 27 de julio, esto, se van a encontrar algo, algo interesante para para ver, algo que, sí. que desde, desde los actores que están arriba siguen, siguen este haciendo uh, unos bons, pues son unos, las ganas de contar esto, este, se las van a encontrar y, y, y realmente la van a pasar bien.
2: Muy bien, muchas gracias, sí muchísimas gracias Miguel Ángel Barrera, director de la noche de combate, maestro de combate escénico en el CUT, muchísimas eh, gracias y pues ojalá vaya muchísima gente porque quedan, quedan poquititas funciones, muchas gracias Miguel Ángel. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá también pueda ir. Este, Ojalá, sí, sí, ver, sí. sí,
3: lo sí yo, yo también voy a hacer lo posible. Gracias. Hasta pronto, Miguel Ángel Barrera. Recuerden, emce.mx es el sitio electrónico de la Escuela Mexicana de Combate Escénico. Por si ahí alguien se siente interesado o interesada en pedir informes, acérquense también a sus redes sociales, arroba emce-mx en Twitter. Vamos a ir con música a cargo de Kendrick Lamarck, esta canción que se llama Pride. Love's gonna get you killed But
6: pride's gonna be the death
7: I put my faith in man, I put my faith in these lyrics Hoping I make a band, I understand I ain't perfect I probably won't come around, this time I might put you down Last time I ain't give a fuck, I still feel the same now My feelings might go numb, you're dealing with cold though I'm willing to give up a leg and arm and show empathy from dating parties and functions of you and yours A perfect world, you probably live another 24 I can't fake humble just cause your ass is insecure I can't fake humble just cause your ass is insecure
3: Nos encontramos a través de la línea con el doctor Alfredo Ávila. Ya nos acompaña en esta mañana de jueves. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Hablar de historia y literatura es la cuestión de esta mañana. Doctor Alfredo Ávila, muy buenos días para ti y bienvenido como siempre. ¿Cómo estás?
8: Berenice, muy buenos días, Miguel Ángel, y buenos días a la gente. Hola, doctora, Alfredo, bien, buenos
2: días. También.
3: Gracias,
8: te escuchamos, doctor. Pues nada, que, que dejamos este este tema la semana sí. pasada sobre, sobre la literatura, lo difícil, la difícil relación entre la literatura y la historia. Voy a seguir hablando de eso porque porque voy a hablar, pero pero no en esta ocasión, voy a hablar de algunas propuestas muy serias que lo que proponen es el regreso de la historia a la literatura, es decir, considero que la historia es una rama de la literatura, pero, pero antes de eso me quisiera referir a cosas que ya están sucediendo y que están sucediendo no, no desde el punto de vista de los historiadores, sino desde el punto de vista de otros géneros literarios y lo, lo difícil, lo complicado que, que, que tiene que tiene esta relación. Entonces, eh, me empezaré por, por, por lo más básico que ya había hablado la semana pasada, la llamada novela histórica. y sí. Las muchas diferencias que hay entre novelas históricas, me imagino que la gente que, que hace análisis literario tendrá mucho más claro que yo las subcategorías de novela histórica desde aquellas que eh, son una ficción completa, un, un, un relato ficticio completo, pero que se enmarcan en eh, un acontecimiento histórico. Eso sucedía mucho, por ejemplo, con la literatura del siglo XIX, lo podemos ver en la literatura española, en la literatura española de, del siglo XIX, eh, o en la literatura rusa, hay que pensar en los, en los grandes clásicos de la literatura rusa del siglo XIX, que se enmarcaban en momentos como las guerras napoleónicas, pero que contaban relatos de familias, relatos amorosos, algún romance, eh, que todo era de ficción, pero, pero enmarcado en, en la historia. Eh, en España lo mismo podemos decir de Benito Pérez Galdós. Eh, Benito Pérez Galdós también eh, construía sus relatos dentro de un marco histórico. Y en el caso mexicano, pues tenemos a gente como Vicente Riva Palacio en el siglo XIX con sus cuentos, con sus relatos de la, enmarcados en la, época, en la época colonial. ¿Y esto qué significa? Pues significa que los autores tenían que hacer una investigación más o menos cuidadosa del contexto en el que se desarrollaban sus sus eh, eh, su, sus, sus escenarios, sus, sus relatos. Ahora, más complicado es cuando eh, los, los escritores toman a personajes que históricamente existieron, pero que pretenden contar con ellos una ficción. Y, y, y sobre todo esto sucede con personajes que sabemos que existieron, que tuvieron alguna relevancia, pero de los que no tenemos mucha información. Y entonces eh, esto sucede en el caso de, en el caso europeo es mucho más fácil, pero también en el caso mexicano con, eh, eh, con personajes de la época prehispánica o en el caso europeo con personajes medievales. Son personajes de los que se tienen referencias, pero que eh, son tan escasos los documentos históricos es tan escaso nuestro conocimiento que pues se puede hacer una ficción eh, muy muy amplia de, de aquellos personajes. Eh, yo re, estaba estaba tratando de encontrar pero no lo encuentro eh, algún libro que yo leí siendo siendo niño sobre Nezahualkoyak, que empezaría que formaría parte de este de de esta de, de esta forma de novela histórica. Pero me voy a referir ...más bien a, a otro, que ese sí lo tengo muy presente... ...un libro de 1949... ...escrito por Artemio de Valle Arispe... Eh, eh, ...no sé si hemos hablado de Artemio de Valle Arizpe ...pero seguramente mucha gente... ...entre la que escucha Primer Movimiento... ...sabe, sabe quién es... ...y Artemio de Valle Arizpe ...tiene un libro en este en ese año, 1949... ...que se llama La Güera Rodríguez... ...y es una novela de ficción... ...es una novela de pura ficción en la que eh, esta, esta mujer, Ignacia Rodríguez Velasco, eh, es presentada como una como pues, prácticamente autora de la independencia, es presentada como una mujer hermosa que tuvo numerosos amantes, desde Humboldt, Bolívar, hasta, hasta algunos ya eh, eh, cuando, cuando era una, una persona muy mayor a mediados del siglo, del siglo XIX, ¿Y por qué, me, por qué me llama la atención este libro? Porque aun cuando es una novela y es una ficción, el libro fue tan importante, tan importante, que luego muchos estudios históricos terminaron creyéndoselo.
9: Sí.
8: Es decir, muchos... muchos este, yo, yo he podido leer libros de historia, escritos por académicos más o menos reconocidos, que eh, se comen completito el cuento de la abuela Rodríguez, eh, esta, esta mujer medio vampiresa esta mujer muy liderada, que, eh, eh, ...que estuvo en, tras, detrás de los movimientos de independencia en, en México. Ciertamente la historiografía académica ya está dejando de lado eso... ...particularmente eh, con, con los trabajos más recientes sobre, sobre, sobre este personaje... ...pero eh, el, el, libro, el libro clave es el de Silvia Adam, que, ...que se publicó hace unos pocos años sobre eh, una biografía de, de Ignacia Rodríguez que pues desecha prácticamente todas aquellas cosas pero eh, si en el medio académico ya se está eh, eh, quitando un poco la influencia de Artemio de Vallarispe, pero eh, la verdad es que en el mundo cotidiano la gente de la calle pues sigue creyendo todas estas cosas de la Laura Rodríguez aunque aunque hayan, se, hayan, se hayan originado en una obra que de inicio que de inicio era ficción que de inicio el autor lo presenta como una novela, no no como un libro de, de historia. Y este riesgo de confundir hechos históricos con lo que dicen las novelas es un riesgo que algunos novelistas, eh, eh, algunos novelistas de mala fe cultivan. Eh, pienso, por ejemplo, en las obras de Francisco Martín Moreno, Francisco Martín Moreno, que tiene muchísimos libros que eh, cuando es criticado por los historiadores, yo recuerdo cuando Josefina Zoraida Vázquez le hizo algunas críticas puntuales a su interpretación de la guerra con Estados Unidos, él se defendió diciendo que era ficción y que él era novelista. Pero cuando presenta sus novelas ante un público en general, afirma que él está contando la verdadera historia de México, esa que alguien eh, está ocultando. Entonces, esas, esas posiciones ambiguas, que reitero y lo digo con toda claridad, de mala fe, pues contribuyen a confundir a, a los lectores, mientras que hay otros novelistas que de manera muy abierta eh, señalan que lo que están contando es es una novela, es eh, es ficción y por lo tanto y por lo tanto no hay que creérselo. Pero pero esta esta la no ficción, pensar en, en, en las novelas de ficción, las novelas de no ficción, también eh, es un campo muy muy espinoso y es un campo muy problemático. No sé si ustedes recuerden cuando hace algunos años esto debería haber sido hace cuatro o cinco años eh, cuando apareció publicado Yoga un, una de las de las más recientes eh, de lo, es, es la más reciente novela de, de Manuel Cajé, eh, él después publicó otro uh -huh. libro pero pero es sobre los testimonios de del juicio del bacatán eh, y cuando cuando él publica Yoga dice bueno he vuelto a la no ficción y estoy haciendo no ficción y después recibe una demanda de su esposa de la que uh -huh. de la que había sido su esposa porque habían acordado que ella no iba a aparecer nunca más en sus, en sus novelas y, y, y el hecho es que volvió a, a aparecer. Pero en ese momento la esposa aprovechó para decir que muchas de las cosas que contaba allí eran ficción. Entonces es esta, esta, esta idea cultivada por el autor de que lo que él escribe es no ficción, pues ahí también empezó a verse, a verse maltrecha. Y es que al final de cuentas son novelas. Y lo mismo podríamos pensar de otros novelistas como Javier Cercas, que recuerden ustedes, Javier Cercas tiene esta obra que a mí me parece magnífica, Soldados de Salamina, uh -huh. pero eh, otra que analiza un hecho histórico y lo analiza de una manera que a mí me parece muy muy brillante, Anatomía de un Instante, que eh, estudia o que recrea el pretendido golpe de Estado eh, ...contra la democracia española cuando recién se estaba se estaba transitando a la, a la democracia en aquel país. Eh, es no ficción, pero siempre queda un poco la duda de cómo se construye eh, ese relato... ...y de esto quisiera hablar dentro de 15 días, porque eh, también hay voces dentro de la historia... Que eh, lo que dicen es que le, después de todo lo que hacemos los historiadores, también tiene una estructura literaria, y también la estructura literaria que nosotros le damos en nuestras sí. obras eh, influye en la explicación que damos a los procesos
2: históricos. Sí, hay grandes historiadores que escriben como dioses. No sé, Fernando del Paso era un profundo admirador de Ralph Roeder, ¿no? De Ralph Roeder, que en Juárez y su México logra una prosa extraordinaria, ya no tanto en el libro de Porfirio Díaz, pero son esos ejemplos. este... De, 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 de grandes historiadores que son grandes narradores y de, y de como decías, en el caso de Martín Moreno, que es un esa ambigüedad este falsificadora que no tiene ni, ni un gran escritor como historiador ni como novelista, pero son esas son esas cosas que pasan. Pues muchísimas gracias, Alfredo Ávila, este, te seguimos con muchísimo aprecio y muchas gracias por compartir con nuestros redes. Escuchas toda, toda esta sabiduría y toda esta imaginación. Gracias. Mil gracias. Bonito día. Igualmente, Alfredo.
3: Hasta pronto, doctor Alfredo Ávila Nosotros vamos al corte Ya son las 8 de la mañana, volvemos
0: Encuentra la música de Primer Movimiento Día a Día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
10: Fina García Marrús El silencio en la poesía
0: 100 años de su nacimiento.
10: En un libro póstumo, Pequeñas Memorias, Ediciones El Equilibrista 2023, asegura, escribo sobre todo para recordar yo misma, en los raros días en que me ha sido posible respetar el avance olvidado del tiempo, sentir una lentitud o una rapidez idénticas, sin alterar o suplantar sus pasos.
11: Bueno, mire, este libro lo escribió mi tía a la edad de 32 años. Es un libro, yo lo supe de, de este libro porque cuando ya mi madre había perdido un poco la mente, yo le hacía preguntas a mi tía y ella me dijo, te voy a prestar un libro que yo tengo que se llama Pequeñas Memorias, donde yo hablo de la familia y de nuestra juventud. Pero ella nunca se había decidido a publicarlo.
10: Josefina de Diego y García Marrús, ensayista cubana.
11: Fina García Marrús,
12: 96.1 FM, Radio UNAM
0: Ay viene la Cuarta Transformación! Con este ritmo que está
13: sabroso. Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón P.T. P.T. es la Cuarta T
6: P.T. P.T. es la Cuarta T P.T.
7: Es, es la Cuarta Transformación Porque México merece
11: más ¡Ay! P.T. P.T. es la 4 T
3: Te invitamos a seguir la transmisión del curso D. H. Lawrence, el novelista más polémico del siglo XX, que impartirá Eloy Urros, los miércoles 31 de mayo, 7, 14 y 21 de junio, a las 17.30 horas, a través del canal de YouTube de CulturaEnDirecto.unam. Más información en GrandesMaestros.unam.mx. O escríbenos a grandesmaestros.unam.mx. No te lo pierdas.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Buenos días, estamos ya de vuelta, están escuchando Primer Movimiento este jueves 22 de junio del 2023 y ya son las cuatro minutos de la mañana, estamos en vivo acompañándoles desde Radio UNAM en la cabina de FM, eh, transmitimos por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, también nos unimos a Radio Nicolaita, ya lo saben, de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la FM en Morelia, saludos a todos ustedes, pues bueno, en esta mañana que tenemos a Violeta Berber a cargo de la producción también nos, encuentra, nos acompaña Emanuel Silva frente a la consola en los controles técnicos, Miguel Ángel Kemal en la conducción y bueno, todo, todo este equipo también, Tamara Quiroz en redes sociales que está respondiendo algunas de las dudas, nos preguntaban por ahí de la música que, que, que estaba sonando hace un momento en la hora anterior, se trata de Kendrick Lamar este el rapero estadounidense eso fue lo que escuchamos porque es una selección, bueno, la canción se llama Pride, Orgullo una selección eh, en este de, dedicada a este mes del orgullo. Miguel Ángel Kemain, buenos días.
2: Hola, Veranice, buenos días. Muy interesante la contribución de Alfredo Ávila en esta, en esta mañana, Le dice, bueno, tú, mucha gente debe conocer a Artemio de Vallarispe y yo creo que sí, mucha gente lo debe de conocer porque fue un hombre verdaderamente muy prolífico que escribió muchas cosas muy interesantes que están, siguen siguen vigentes en muchas librerías de viejo, la vieja calzada de, Tla, de, de Tlacopa, en los relatos de los cronistas de la historia de la Ciudad de México, el Canillitas, yo quien mucha gente ha leído el Canillitas, es algo muy impresionante, la influencia que tiene en México y otros siglos, la Lotería de México mociváis cuando este cuando se discutió el tema de un cronista para la ciudad de méxico que el último cronista fue guillermo y de teresa dijo que el nuevo cronista tendría que ser una mezcla entre Jimán y Artemio del Vallarispe por la enorme pro, 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 prolífico pero ya no era posible tener ni a Jimán ni a Artemio del Vallarispe Artemio del Vallarispe sucedió a su muerte a Luis González Obregón que mucha gente lo debe conocer porque es un, tiene un libro que se llama Las calles de México que está en porrúa y que está que tiene muchas ediciones y que en 1937 lo sucedió murió en 61 y ya vinieron toda una serie de cronistas entre los que tal vez el más importante del siglo XX sea Salvador nuevo, pero ya fue el último, el último, el último gran cronista, periodista, este, dramaturgo, poeta que ocupó ese cargo. Pero bueno, muy interesante toda esta reflexión de Alfredo Ávila sobre la ficción y la no ficción y la falsificación e imaginaciones sobre sobre, sobre la vida histórica de México. ¿no?
3: Así es, y bueno, nos comenta por acá, nos dice Fugitivo 5. Eh, Creo que nos, nos nos escucha desde Chihuahua. Saludos para ti, Alejandro. Eh, dice Sesión Sasa Sasa. Muchas gracias. Esto se refiere precisamente a la participación del doctor Alfredo Ávila en esta en estos cruces entre historia y literatura. También entre periodismo y literatura. Sí. Bueno, ahí hay mucho, mucho, mucho eh, de dónde de dónde cortar, de dónde analizar y reflexionar respecto a esos cruces eh, muy interesantes. Algunos muy afortunados, otros no tanto. Eh, pero bueno, ahí están estas cuestiones eh, que, que siempre sirven además también a la imaginación, como decías Miguel Ángel Quemay, eh, saludos eh, saludos a Carlos Gar eh, Gracida, Carlos Gracida que nos dice, saludos para todos ustedes, el suyo es un excelente informativo cultural muchas gracias Carlos, sí. saludos para ti, Andrea Esmar eh, nos desea buenos días también y suena dice muy interesante todo de lo que hablaron con respecto a la decimotercera noche de combate el combate escénico, la estética del combate en la escena en el teatro, bueno, no solo en el teatro, en, en la televisión, en la pantalla, en la pantalla grande. Eh, bueno, pues estuvimos conversando con Miguel Ángel Barrera, que lleva a cabo esta noche de combate en una, eh, digamos, eh, también en una, en, en, en un reflejo de lo que eh, él nos decía en Inglaterra también ocurre, eh, con una inspiración, digamos, en ese... En ese espectáculo también eh, de las noches de combate, Fight Nights eh, y, y que bueno, lo trajo a, a, hace 15 años a México con esta pues, con la col colaboración con la venia del Centro Cultural Universitario del CUT de la UNAM y también de la Escuela Mexicana de Combate Escénico eh, que diri dirige el propio Miguel Ángel Barrera, así es que bueno pues estaremos pendientes a estas, a estas propuestas eh, escénicas gracias Andrés Mar, Daniel Manzano muy buenos días, nos habla algunas cosas de la 4T dice y sus corcholatas, hablando de teatro, uh -huh. eh, el teatro es teatro y tiene que ver mucho la simulación de hechos reales e inventados y eso es la 4T y sus corcholatas, la pura simulación y mentira, nos dice Daniel Manzano eh, Bueno, Rosario Durán también está por acá en redes sociales Gracias por sus comentarios, vamos a tener en adelante una propuesta escénica también muy interesante que se titula Retorno Sofía Rosario Vamos a, com a conversar con su director, con el director de esta obra, José Alberto Gallardo, y con una de sus actrices, eh, una de las actrices en esta obra, se trata de Dobrina Cristeva, va a estar en unos momentos más, ambos estarán aquí en Primer Movimiento.
2: Sí, muy, muy, muy interesante, muy importante. La labor, que, la labor que han hecho estas dos grandes actrices, estas dos grandes maestras de, de la escena mexicana, ahora, ahora bajo la batuta, bajo la coordinación de José Alberto Gallardo, director de la obra, y que pone en escena una, un ejercicio de memoria necesario, muy muy importante, de grandes posibilidades de reconciliación con el teatro del pasado y con el teatro del futuro porque ellas también lo representan con su exigencia y con su rigor vamos a tener también el análisis sobre el papel que jugará Luisa María Alcalde como titular de la Secretaría de Gobernación bajo la tutela eh, analítica del de doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador del CISAN
3: Bien, pues ahí eh, lo que viene para esta hora, 8 con 10 minutos vamos ya con esta propuesta esta esta propuesta cultural, propuesta escénica Desde el Teatro de la Brevedad eh, Con Dobrina Cristeva Y, y, y también con eh, Rosa María Bianchi En la actuación, vamos con ello
1: Teatro, teatro, teatro Corre el telón Y disfruta de la
2: función La puesta en escena, retorno a Sofía Rosario, fue escrita y dirigida por José Alberto Gallardo, quien se encargó de desarrollar un montaje donde conviven el drama, el testimonio y lo documental.
3: Estas historias se refuerzan gracias a la utilización de diversos recursos multimedia que abordan la experiencia migratoria de Rosa, de Rosa María Bianchi, originaria de Argentina, y también de Dobrina Cristeva, proveniente de Bulgaria.
2: José Alberto Gallardo dirige a ambas actrices en un viaje que vuela de regreso a los años 70 y que va de México a Europa del Este y Sudamérica.
3: La obra Retorno Sofía Rosario nos acerca a la herida de aquellas personas que se encuentran o bien se tratan de encontrar en un país ajeno al que llegaron hace cuatro décadas de cuatro décadas atrás, por lo que narran lo que implicó dejar su propia tierra, pero sin abandonarla del todo.
2: Aunque Rosa María se marchó por cuenta propia y dobrina de la mano de su madre, ambas mujeres comparten el impulso por explorar esa condición marcada por la separación, la imposibilidad y la merma, por lo que el espectador logra estremecerse de la, por la forma en la que se representan a sí mismas y entrecruzan sus historias de vida.
3: Las funciones se llevarán a cabo hasta el 2 de julio en el Teatro Santa Catarina, ubicado en Jardín de Santa Catarina número 10, en la Alcaldía Coyoacán, los días jueves y viernes 20 horas, los sábados 19 horas y domingos 18 horas.
2: Vamos a tener una conversación con José Alberto Gallardo sobre esta obra, basada a partir de la experiencia migratoria de la Somalia Bianchi y Dobrina Cristeva. Está con nosotros ya en la línea José Alberto Gallardo, quien presento. Querido José Alberto, buenos días, bienvenido bueno.
4: Querida Miguel Ángel, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, bienvenido, José Alberto Gallardo. También nos acompaña Dobrina Cristeva, actriz de esta obra. Buenos días, Dobrina, bienvenida a Primer Movimiento.
14: Hola, qué tal, buenos días. Gracias por invitarnos.
2: Gracias a ustedes gracias. por estar aquí. Justamente hace, unas, hace un rato hablábamos... Con, eh, Miguel Ángel Valdera sobre eh, la, 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 las últimas 40, los últimos 40 años del teatro de que, que eh, mexicano que ha, estado, que ha estado, con una con una enorme tradición. Y ustedes dos eh, Dobrina lo, lo representan, rigor, eh, una, una alternancia entre el cine y la televisión y el teatro de una manera muy, 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 muy fuerte eh, para, para el teatro. Es fundamentalmente lo que han hecho por el teatro es enorme. Cuéntanos un poco también cómo, cómo está en esta representación, ¿quién es, cómo se construye una actriz desde la memoria también de un dramaturgo y de un director como José Alberto Gallardo?
14: Bueno, eh, José Alberto Gallardo creo que es la persona ideal para hacer este tipo eh, de trabajo que arrancamos, digamos, eh, sin saber hacia dónde íbamos a llegar sin tener un rumbo claro, pero queriendo expresar lo que significa esta experiencia de migrar de dejar el lugar de origen por deseo propio, por obligación, por necesidad, por la razón que sea, lo que significa dejar eh, la tierra de uno, lo conocido, eh, y llegar a un lugar, pues, de alguna manera, pues, extraño, ¿no? describir esta experiencia que, que uno tiene que destruirse en cuando más se llegar y reconstruirse de nuevo eh, es difícil de explicar cuando no se ha vivido y sobre todo era algo que íbamos como guardando en el cuerpo, en el alma en el corazón y, y no habíamos puesto en palabras o habíamos intentado explicar de muchas maneras sin embargo eh, es difícil porque porque es algo que, que vives, que sientes, pero que es difícil de describir. Y José Alberto hizo este este trabajo de sumergirse con Rosa María y conmigo, esta experiencia, eh, tratar de entenderla, tratar de sentirla y a partir de ahí reconstruir eh, una puesta escénica.
2: Uh -huh. Quien conoce el trabajo de José Alberto Gallardo se dará sabrá y se dará cuenta de que a pesar de su enorme potencia y de sus grandes conocimientos no es un director de teatro que se re, que se rodea de una tribu de jovencitos actores sino que siempre ha estado tanto en la danza como en la como en la actuación con los grandes maestros y eso ha llevado a que también su teatro sea una mezcla de gratitud crítica y autocrítica, un poco cuéntanos a ver eh, José Alberto, cómo es enfrentarse a estos dos monstruos eh, de alguna manera son eh, actrices sumamente ductiles y sumamente fuertes, ¿no?
4: Eh, sí, eh, Miguel que creo que has eh, dicho una palabra clave eh, que es la ductilidad eh, pienso que la, la experiencia pues eh, a veces eh, solidifica a las personas, a los artistas, pero no es el caso de de Dobrina y Rosa María, sino que al contrario, pues como mencionaba Dobrina, al principio nos nos parábamos delante de pues de un campo de incertidumbre donde pues lo que tenía que venir por delante era eh, indagar, y esa palabra pues eh, suele a veces a eh, ser una... Una palabra que no no sabemos qué hacer delante de ella, ¿no? No sabemos cómo buscar, cómo experimentar, eh, cómo indagar. Y, y pues nosotros tres tampoco es que, que supiéramos, sino que nos arrojamos a, a, a empezar a, a buscar con, con los cuerpos de ellas, con la memoria de ellas, con, con lo que yo podía ir proponiendo. Y entonces esa ductilidad pues fue eh, abriendo una... Una actualidad y una, un enfrentamiento a la escena pues yo diría completamente nuevo para los tres, eh, lo cual creo que es eh, pues el germen de, de esta puesta en escena en gran medida, eh, pero esto no, no en menoscabo de su de su experiencia sino yo diría que justamente por esa gran experiencia eh, pues les ha permitido navegar eh, al principio pues o nos ha permitido eh, eh, un poco con ojos cerrados y con los sentidos totalmente abiertos.
3: Uh -huh. José Alberto, yo me voy a seguir contigo para, para seguir jalando ese hilo de qué significa, qué implica pues dirigir un montaje como este, una obra como esta, donde las actrices están al centro, imagino que hubo momentos, bueno, hablabas de, de una cierta incertidumbre, momentos también pienso yo de, de imbricación, eh, ...en los que la vivencia de las actrices permeaba eh, en, en, en la obra... Eh, en, ...a la hora del montaje, de pensarla, de proponerla, de trazarla... Eh, ¿cómo, ...¿cómo fue esta parte? ¿Cuáles son los desafíos de dirigir una obra... en estas eh, ...con estas condiciones?
4: Pues es, es muy grande porque eh, primero pues, estamos eh, tomando el material... ...no como en otros casos de, de alguna autora, de un autor que pues, a, la, a veces ni conocemos sino que en este caso el material estaba vivo, vivo en, en sus cuerpos, en sus neuronas, en sus recuerdos, pero, sin embargo, un poco desdibujado, o yo diría un poco enterrado, ¿no?, había pasado tanto tiempo. Entonces, la, la primera parte, pues, digamos, se trató un poco de, de excavar, de recabar, de tratar de, de extraer eh, esos eh, recuerdos, esas vivencias. Eh, a través de una serie de ejercicios pues eh, escénicos de juegos vamos a decir teatrales y, y a partir de eso eh, pues fue tratar el material eh, pues que es un material delicado que está inacabado siempre porque pues como todo fragmento de, de memoria pues no sabemos muy bien dónde comienza y dónde termina y entonces la segunda parte pues eh, consistió un poco en, en seleccionar y, y ver cómo eso podía pues eh, voy a usar la palabra funcionar eh, en escena, es decir, funcionar pues de una manera que que pudiera narrar algo por un lado, que pudiera evocar algo por otro y que además pudiera tener pues un cierto una cierta atención dramática y, y ya en, en tercer término pues eh, el, el hecho que es, eh, a mí me parece maravilloso que ellas mismas este son quienes están actuando no entonces después poner ese material nuevamente en sus cuerpos, digamos, para hacer entonces un proceso de edición y de composición, eh, que yo creo que, bueno, pues ese fue ya eh, la última parte del proceso, ¿no? Pero toda la primera, pues yo creo que se trataba de algo casi quirúrgico, ¿no?, eh, donde se tenía que tratar con mucho cuidado el material, extraerlo también con cierto cuidado, eh, y pues tratar de mantenerlo vivo, ¿no?,
3: Sí, Dobrina, qué interesante esto que nos está comentando José Alberto que, que, ¿Cómo fue para ti ese proceso eh, Dobrina, ese proceso de interpretación de una propia vivencia, de una propia experiencia que se ha quedado en el pasado pero que marcará el presente y el futuro de cualquier persona?
14: Eh, sí, pues eh, era como que había un enorme deseo de hacerlo y de contar lo que estábamos contando eh, yo siento que el, el teatro, el arte en general, expresa eh, inquietudes de la sociedad, de la cual la sociedad misma tal vez no es totalmente consciente en ese momento, y, y el artista se vuelve como una especie de, eh, pues, de, prestigio, de, de, de precursor, de las ideas y, y de las sensaciones que, que, que están en, en, en la sociedad y en ese sentido hablar de la migración desde ese punto de vista, no no, no solo desde este punto de vista sociológico que, que tenemos de, de que el migrante, por ejemplo, en México, vienen de Sudamérica, cruzan por México, van a Estados Unidos, como que toda esta historia la vemos desde un punto de vista social, pero ¿qué le pasa a esa persona? por dentro. ¿Qué, ¿Qué sucede con alguien que por un lado quiere ir a otro país para vivir algo que desea vivir, pero tiene que dejar todo lo que le da seguridad, todo lo que conforma su autoestima, todo lo que conoce, todo lo que eh, le ha dado pertenencia, identidad. Entonces, eh, la necesidad de contar esto, y pues que nosotros considerábamos consideramos que es eh, vital hacerlo, vital que la gente que tal vez eh, no lo ha experimentado o que vive en un país donde llegan migrantes y tiene que convivir con ellos, que era vital tratar de explicar el proceso que atraviesa un migrante. Entonces, el proceso interno, emocional, profundo. Entonces, desde ahí, con ese, con ese deseo de hacerlo, nosotras de alguna manera por un lado volcamos vomitamos eh, lo que sentíamos lo que pensábamos en, sobre José Alberto que se encargó mmm, de pues de analizarlo de sintetizarlo y así y por otro lado hicimos un ejercicio como con, como de un espejo no como una frente a la otra como cómo vivía yo a Rosa María, cómo me vivía ella, qué veía yo en ella, qué veía. Entonces empezamos a generar un vínculo, un vínculo en escena, eh, y eso también sirvió para expresar eh, quién soy yo, pero quién es la otra que está frente a mí, ¿no? Sí. Entonces fue fue un proceso, pues en ese sentido, como, como muchos procesos teatrales, por un lado es enormemente costoso, pero por
3: creo que creo que eh, sí se cortó se cortó vamos a retomar
2: uh -huh. pero bueno seguimos contigo José Alberto no este ¿Qué? hay una hay una hay una parte yo, yo creo que bueno son dos dos actrices antinómicas o sea digamos que las dos han pasado por Mendoza por Héctor Mendoza por Julio Castillo por Ludwig Margules por Luis de Tavira sin embargo eh, sin embargo por ejemplo quienes eh, hemos vivido el suficiente tiempo como para saber la, este, la cantidad de sufrimiento que ha infringido Rosa María Bianchi como profesora. Es, este, <risa> es, es totalmente distinto al que ha este, propuesto Dobrina, que no ha tenido actividad docente. ¿Cómo entender? Desde el punto de vista del teatro, eh, ¿cómo han enfrentado, por ejemplo, desde su memoria a directores? Han vivido las, las dos muy intensamente a directores tan emblemáticos de nuestra escena. ¿Cómo lo observas como dramaturgo y como director? ¿Está la memoria de esos eh, de esos próceres del teatro mexicano en ellas? ¿Lo ves en escena? ¿Lo ves en sus cuerpos? ¿Lo ves en su, en su manera de asumir la actuación?
4: Sí, yo creo que sí, eh, pero en, en un sentido... Eh, no de perpetuación que, que yo creo que ese es uno que pues no ha sido tan benéfico eh, para, para nuestra escena ni uh -huh. para nuestra tradición eh, cuando nos abocamos un poco como a, a petrificar, a perpetuar a, incluso a dogmatizar eh, pues ahí es cuando nos hemos ido atorando a veces no uh -huh. y aquí yo lo, lo que encuentro de enorme riqueza y que ni siquiera encuentro las palabras como para describirlo es que se trata de, de dos actrices que efectivamente habiendo pasado por por gran parte de la tradición teatral, digo sobre todo
5: Rosa, no fundadora del CUT, eh, estrenó el Teatro Juan Luis de Alarcón, trabajó con los eh, directores fundadores de, de toda nuestra tradición,
4: eh, pero ella ha vivido siempre un proceso de renovación, es decir, eh, ha ido siempre alimentándose, y a la vez desechando, y a la vez eh, creándose a sí misma, yo diría, de modo que, pues, eh, trabajar con ella ha sido como trabajar con una actriz de, de absoluta vanguardia. Y, y lo mismo pasa un poco con, con Dobrina, eh, eh, una mujer que, como bien eh, mencionabas, ha trabajado también en, en distintos medios, que, que también se formó en la danza. Eh, y entonces, eh, en este momento se encuentran como en un, en un estado de, de tal renovación. Es, es algo muy... Eh, pues muy enriquecedor y que además comparándolo a lo mejor con, con generaciones un poco más jóvenes, pues resultan ellas eh, en ese sentido pues eh, con una vitalidad mucho mayor y con una capacidad de, de enfrentarse a, a lo nuevo, pero no porque lo nuevo esté afuera, sino de renovarse ellas mismas, que para mí ha sido muy gratificante y, y ha sido un regalo poder trabajar con ellas.
3: Muchas gracias eh, José Alberto Ya está ya está Dobrina Cristeva de vuelta con nosotros eh, y, y te quedaste en una parte Muy interesante y casi de suspenso Dobrina sí. cuando nos decías eh, Esta parte del gozo en el teatro eh, En la interpretación Pero hay otra parte también Cuéntanos
14: eh, Sí, que es muy gozoso de, de repente hacia afuera Pero para llegar ahí Hay que buscar por dentro eh, En uno La sensibilidad los lugares vamos que, que, que tocan fibras muy sensibles tanto en las ideas en el cerebro, en la imaginación como en las sensaciones entonces eso pues a veces a veces puede ser doloroso pero también es muy emocionante porque así como como es emocionante explorar una ciudad que no conoces es Emocionante explorar partes internas de uno que uno no conoce, porque así como hay un hay un infinito por dentro ¿no? de, de pensamientos, de, de cosas que uno puede crear, entonces irlas descubriendo hacia adentro. Puede ser doloroso, pero también es muy emocionante. Entonces, eso sucede generalmente en cualquier proceso creativo, en un proceso creativo donde uno eh, eh, es inmersivo, ¿no? No, 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 nada más estás como representando algo de dientes para afuera entonces pues este proceso fue así, fue un, hubo que echarse un clavado profundo fue difícil, uno se pierde por dentro en la oscuridad en recovecos, en recuerdos, en emociones pero emerge de ahí con eh, renovadas ideas sensaciones y cosas que necesita expresar y decir
2: sí hay una hay una parte, de Dorina, que bueno, tú casi naces el 2 de octubre del 68 y llegas a México en los años 70. O sea, digamos que hay una, hay una parte en tu trayectoria, en tu carrera, en la que te ha tocado, este pues yo creo que también hay una, hay una enorme fortuna en estar de un lado del teatro sumamente inteligente y creativo y vanguardista, porque eh, el, 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 el recurso, tanto Rosa María como tú en la televisión, en la telenovela, este nunca, nunca las frivolizó en el sentido en el que formar parte de un Star System eh, pu pudre a mucha gente, ¿no? sino que has estado, has estado de una manera muy equilibrada en los dos terrenos. ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta visión? ¿Cómo ¿Cómo en este momento de tu vida eh, eh, te sientes en relación al teatro mexicano? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo tú profesionalmente tienes, digamos, una enorme credibilidad y un enorme eh, cariño de mucha gente en la, en la televisión y en la telenovela? Pero en el teatro que ha estado tan golpeado, tan con tantas carencias, ¿cómo lo observas? ¿Nunca te has despegado de ese mundo? Digo, pues vi, 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 no, pues vives sí, en él, ¿no?
14: Sí, es, es una enorme... Es una necesidad, ¿no? O sea, yo me hice actriz... Con, como como mencionabas, con maestros que te enseñan a hacer teatro, ninguna otra cosa. Y para mí el teatro siempre ha sido el asidero y, y el lugar en donde yo tomo oxígeno y agua para seguir adelante. Eh, y todas las demás, obviamente el cine y, y, y la televisión, pues tienen su, su parte emocionante eso, digo, el cine un poco más que la televisión, ahora el te la televisión se ha renovado también de muchas maneras, sin embargo, el teatro es como el origen de la que de donde surge la creatividad, sobre todo porque te permite tener un proceso creativo, eh, te permite tener esos procesos de exploración, de ensayos, de, de generación, eh, pues, creativa que es muy difícil hacerlo en la televisión. Eh, yo siento que el teatro mexicano es extraordinario tanto en su vertiente clásica como en una vertiente experimental. Eh, los procesos de financiamiento a los que se ha enfrentado el teatro eh, desde hace mucho tiempo y exacerbado eh, sobre todo en los últimos años es, es muy complicado porque los artistas que hacemos teatro tenemos que financiar buena parte del proceso, ¿no? eh, Tenemos que financiar muchos de los aspectos de, de económicos que requiere el teatro. Tenemos muy pocos espacios. Eh, el presupuesto, digamos, oficial se ha ido reduciendo de manera muy significativa y eso se ha reflejado como... No, no en apoyar a menos gente, sino darnos menos función. Entonces, una obra como esta que requirió un proceso pues larguísimo de trabajo, eh, la UNAM nos da, y, y, y lo agradecemos profundamente, porque la UNAM permite eh, y apoya estos procesos de experimentación y expresión eh, artística, eh, nos da 25 funciones y eso es más o menos lo que todo el mundo hace hoy en día, 25 funciones y entonces en una ciudad como México de 28 millones de habitantes hacer 25 funciones pues pues es poco, no nosotros uh -huh. sentimos esa necesidad de, de seguir eh, comunicándonos, de seguir con el público, de seguir haciendo funciones y, y pues Económicamente es muy complicado hacerlo, entonces ese es el principal problema, no, no creo que el teatro en México tenga eh, un problema ni de creatividad, ni de riqueza, ni de calidad, sino de financiamiento.
3: Sí, qué, qué, qué paradojas que son, pues resultan muy dolorosas al final. Eh, José Alberto, cómo cómo lo ves, cómo lo ves tú eh, estos contrastes, ¿no? Entre el, entre el teatro, el teatro cultural eh, que se hace con todos estos elementos, todo este soporte, toda esta trayectoria y compromiso, muchísimo talento. Eh, frente a, a otros a, a otros eh, espacios digamos de, de la actuación y como y como dramaturgo también porque bueno ahí podríamos pensar o poner el contraste con eh, pues no sé hacer hacer guiones para para Netflix lo cual no tiene nada de malo pero eh, pues que es una buena tentación eh, para, para llevarse eh, pues un, un, una buena pues un, un buen sueldo a la, a la bolsa eh, cómo cómo lo ves tú cómo se pondera eh, frente pues a algo que es que, que, que es el el teatro no y que quienes lo hacen están ahí al pie del cañón eh, insistentes eh, siempre necios con, con, con ello
4: ah verenice pues sí mira yo pienso que, que hay un perpetuo estado pues,
5: de resistencia efectivamente eh, pero parte de un pues desde mi punto de vista desde desde un
4: casi axioma muy muy elemental es decir que tiene que ver con la cuestión del mercado eh, cuando se produce algo, pues normalmente se piensa en que se venda y en que eso sea rentable y eso tiene que ver pues un poco con lo masivo, es decir,
5: eh, cuántas personas van a consumir aquello que se ha producido y que esa producción, bueno, pues al final eh, su inversión sea menor a, a la posibilidad de ganancias en el consumo.
4: Esa lógica no aplica eh, desde mi perspectiva al teatro o por lo menos no a cierto tipo de teatro. Eh, cuando nos enfrentamos a un proyecto como este que, que empezamos conversando eh, diciendo que, que nos parábamos delante de la incertidumbre esa misma incertidumbre es un poco la que se comparte con el espectador es decir, el espectador cuando se relaciona con una obra vamos a decir, experimental o que está experimentando con los materiales eh, pues no sabe exactamente qué es, qué es lo que va a enfrentarse hay espectadores a quienes eso nos estimula muchísimo y preferimos acudir a ese tipo de, de obras pero también hay una gran cantidad de espectadores que lo que quieren por lo que quieren pagar es algo que ya conocen, es algo que va a cumplir su expectativa. No, no la obra en sí misma va a ofrecerles una nueva expectativa, sino ellos quieren cumplir su expectativa. Quiero irme a reír, quiero ir a, a que me cuenten determinada historia, quiero ir a ver quién es el ladrón. Y entonces, eh, ahí tenemos un problema, entonces, ¿quién se va a hacer cargo de, de ese espectro de, del arte, no únicamente de las artes escénicas, pero bueno, ahorita hablando del teatro, ¿quién se va a hacer cargo de ese espectro desde la, desde el punto de vista económico? Es decir, ¿quién va a apostar sin pensar que esto se trata de una inversión que va a recuperar? Y bueno, desde nuestra perspectiva, y creo que aquí coincidimos eh, Dobrina y yo, pues eh, el Estado en tanto que esto no deja de ser una producción de conocimiento, de pensamiento, de, de, rela de formas de relación necesarias para la ciudadanía, pues tendría que ser el Estado. Ahorita tenemos la enorme fortuna de que uno de los últimos reductos eh, de, este, de este compromiso asumido, pues es Teatro UNAM, pero, pero pues es uno de los últimos reductos, ¿no? Todos los demás eh, han ido... Eh, dándose por vencidos, o han ido cediendo, o han ido, pues, francamente, renunciando eh, a, a su responsabilidad. Sí.
2: Pues muchísimas sí. gracias, José Alberto. Ay, Alfie, en, ese, eh, dobina, dobina. Dobina.
14: Ay, en ese sentido, quisiera agregar para que también el público se dé una idea de cómo anda la cosa, porque, digo, el Estado también tiene una obligación, ¿no?, con la educación, la cultura y el arte de un país, porque es lo que forma la idiosincrasia de un país. Entonces, eh, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes abre una convocatoria para los teatros que tiene en la Unidad del Bosque, eh, que puede apoyar con una, una modesta producción y prestar el espacio. En la convocatoria de, de esa convocatoria el año pasado se inscribieron 800 proyectos Uf. y se aprobaron 34. Entonces, para que pues, el público se dé una idea de la enorme necesidad creativa y la, enorm la enorme cantidad de propuestas creativas teatrales que existen en este país y la posibilidad de financiarlas, ¿no? Ese enorme contraste del que hablaba José Alberto.
2: Pues muchísimas gracias a los dos. Es un es un enorme placer para nuestra para nuestra para Radio Unam tener tener sus voces, tener su testimonio. Muchas gracias eh, Dobrina Cristeva. Muchas no, gracias, gracias a ustedes. Gracias por a Alberto.
4: Voz. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias, Miguel Ángel, Berenice, gracias.
3: Hasta pronto, José Alberto Gallardo, director de esta obra en la que actúa Dobrina Cristeva, eh, junto con Rosa María Bianchi. Bueno, bueno, ahí tenemos eh, esta posibilidad de acercarnos al teatro a teatro UNAM, eh, precisamente, eh, bueno, lo que ya comentábamos, en el Teatro Santa Catarina, ahí en Coyoacán, Santa Catarina número 10, jueves y viernes 20 horas, sábados 19 horas y domingos 18 horas, hasta el 2 de julio estarán en esta sede de teatro. De la UNAM, vamos eh, con música. Mira,
2: Sí, vamos a escuchar de Javier Amena, la isla de Lesbos.
11: Casa Jardín y quien pague la cuenta, prisionera de una vida que parece perfecta. los deseos que yo quiero desatar cuando te veo señora pisa mi terreno
2: del día. Adán Augusto López Hernández dejó el cargo vacante al frente de la Secretaría de Gobernación tras presentar su renuncia al titular del Ejecutivo Federal el pasado viernes 16 de junio a fin de contender por la candidatura presidencial del Movimiento Regeneración Nacional
3: Morena. En respuesta, el Ejecutivo informó que debido a su buen desempeño buen desempeño al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quedaría al frente Luisa María Alcalde Luján como la nueva titular de Segova.
2: Eh, se dijo que probablemente esa semana inicie la transición en la Secretaría de Gobernación y Luisa María Alcalde establezca contacto con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración, quien también quedó como encargado de despacho en la dependencia ante la salida de Augusto López Hernández.
3: Con este nombramiento, la funcionaria dejó la titularidad de la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, el presidente López Obrador nombró a Marat Bolaños López en sustitución de alcalde.
2: Bolaños López se desempeñaba como subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y es el responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la Secretaría del Trabajo, uno de los programas sociales más emblemáticos del gobierno actual.
3: Pues vamos a tener un análisis sobre estos nombramientos, sobre todo el nombramiento de la ex titular de la Secretaría del Trabajo, ahora como secretaria de Gobernación. Nos acompaña a través de la línea el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, a quien le agradecemos esta presencia una vez más. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, es investigador postdoctoral del CISAN, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte norte y sus líneas de investigación son seguridad pública y nacional, política exterior y ciberseguridad. Gracias eh, doctor Juan Manuel Aguilar Antonio por acompañarnos una vez más, aceptar siempre eh, tan cordialmente esta invitación ¿Cómo te encuentras?
4: Oh, ¿Qué tal Bernice? Muy bien, Ángel? Siempre es estar con ustedes
2: Muchas gracias, ¿cómo, cómo, cómo, cómo observaste Manuel Aguilar eh, esta, esta, esta esta este movimiento en el gabinete?
4: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Sí, bueno, creo que podríamos hacer al menos tres lecturas vinculadas a este movimiento. Eh, la primera estaría vinculada a la parte, por ejemplo, de la finalidad que tiene el cargo de la Secretaría de Gobernación altamente sí. trascendental, que es la principal secretaria de Estado. El segundo estaría vinculado a la persona que deja el puesto, que sería el perfil de don Augusto López, y la tercera podríamos ya centrarnos un poco más en el caso del de perfil de Maraluz Alcalde. Eh, cuando analizamos la primera podemos ver en la parte concreta de la Secretaría de Gobernación de la institución encargada de coordinar la relación del de poder federal con la parte concreta de los otros poderes de la Unión. Estamos hablando también, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, estamos hablando también de la Suprema Corte de Justicia, pero también estamos hablando, por ejemplo, con otros poderes que emanan, por ejemplo, de la gobernabilidad, del pueblo de México, etcétera, etcétera, como puede ser la parte de los organismos autónomos, como puede ser la parte también, por ejemplo, de los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Y ahí vemos que eh, esto precisamente nos va a llevar a la parte transcendental de analizar el perfil de Don Augusto. Podemos observarlo él como un personaje muy muy cercano al presidente López Obrador, pero podemos decir que exactamente no me dio en la forma concreta un equilibrio muy, muy del todo este, conveniente con los diferentes poderes de la Unión. Y bien había una buena interrelación en la parte concreta con la parte de este, el Congreso de la República, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado durante la primera parte de la administración. Esta se empieza a pensar en el ámbito concreto a partir de la renovación de la Cámara de Diputados en el este 2021, y vemos que ahí el papel de Don Augusto no fue tan estratégico, también por ejemplo, cuando empieza este antagonismo muy fuerte de la parte de la presidencia de la república con los poderes autónomos, ya sea la parte del INE o la parte, este, de la parte eh, del INAI, tampoco vimos un, un protagonismo muy muy fuerte de esta personalidad, incluso podríamos decir que en temas de derechos humanos, él dejó la carga completa a la parte este, de Alejandro Encinas, que la parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, el tema de los padres de los 43 normalistas de Chinapa los temas de derechos humanos, eh, se los deslegó completamente, podemos decir que Adán Augusto eh, tuvo varias carencias en el ámbito de su desempeño como secretario de Gobernación, que estuvieron sujetos a mucha polémica, ya hablamos de la Comisión Nacional de Desaparecidos, ya hablamos de que se ha dado una resolución al tema de los 43 y eh, desaparecidos de Yaxinapa también por ejemplo tuvimos ese desafortunado evento en Ciudad Juárez de la estación migratoria donde eh, perdieron la vida estos migrantes y ahí podemos ver eh, que precisamente él manejó un discurso pues un tanto desafortunado al este, dejar completamente la autoridad que él tenía dentro de la competencia porque es una situación de hace dos, y posteriormente eh, lo legó como una responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues justamente podemos ver que Adán Augusto estaba dentro de una posición estratégica, pero no fungía exactamente eh, con la normativa de las reglas o la visión que tenía que tener esta institución. Y esto finalmente ya nos va a llevar... A la parte, por ejemplo, del perfil de Maraluzo Alcalde, eh, podemos ver que es una persona sumamente joven, eh, tiene 35 años, pero es alguien que se unió en el ámbito concreto de una edad muy joven al movimiento de regeneración nacional, a la parte de la causa política de Andrés Manuel López Obrador, es alguien por ejemplo, desde la parte de sus papás, con el caso concreto eh, de Berta Luján, colaboraba desde el gobierno de López Obrador y también este de su esposa Arturo Alcalde Justanín, que es uno de los abogados laboristas este, y expertos en temas eh, laborales y sindicales más importantes del país podemos ver que tiene un muy buen perfil en el caso concreto de Marlis Alcalde podemos decir que tuvo un desempeño mucho más eficiente con las cuatro negociaciones del salario mínimo que se dieron en el ámbito concreto durante la gestión del presidente López Obrador. También vimos este diferentes este, iniciativas como la parte de la Ley of Toursting, etcétera, etcétera. Ahí donde podemos ver un activismo eh, mucho más focalizado y de alguna forma eh, creo que algo que debemos festejar mucho, incluso como jóvenes, yo como joven, eh, sí. podría festejar eh, mucho que una persona tan joven pueda acceder a estos cargos creo que tanto con la parte de ver el nombramiento eh, de Maraluz Alcalde como este de Marán Bolaños, pues estamos viendo la perfilación de Morena de una nueva cúpula de líderes políticos que van a ser trascendentales en los próximos años dentro del escenario de la política
3: nacional. Sí, que, que es interesante esto. Eh, Juan Manuel Aguilar, eh, cuando cuando mencionas eh, la edad, eh, no, es, es uno de los de las cuestiones que han estado ahí. Eh, también el género, también ser mujer. Eh, en cuanto a la edad, bueno, si bien viene de una familia eh, involucrada desde, desde siempre en las cuestiones políticas en la izquierda, también eh, ella misma ha hecho su trabajo. Ella misma ha hecho su trabajo. No es que se echara la cola al hombro y, y bueno y que y que ya se dejara llevar, sino que estuvo ahí también. De desde ese lugar que efectivamente es eh, digamos tiene una plataforma de arranque eh, pero, pero, pero continuó ella haciendo su trabajo y, y, y una cuestión que, que, que quería que nos comentaras porque la Secretaría del Trabajo pues es ambas secretarías, obviamente Segovi Trabajo, eh, pero en el caso de trabajo que abandona ya Luisa María Alcalde pues es una secretaría también muy importante para los propósitos de, de, del presidente o al menos los que ha enunciado el presidente en los que ha insistido en su conferencia matutina, en su proyecto en la imagen, digamos, de, de, de proyecto que tiene, que apuntan hacia el bienestar, hacia la cuestión del aumento de, sal, de salarios, hacia una reducción, digamos, de la brecha o de las desigualdades entre las distintas clases socioeconómicas de nuestro país. Eh, cuéntanos un poco de ello, del desempeño que tuvo eh, un poquito con, con mayor detenimiento que viste en eh, Luisa María Alcalde frente a una secretaría tan importante.
4: Sí, bueno, creo que porque, por ejemplo, podemos decir que precisamente, este Bernice, muy muy importante es festejar, por ejemplo, los, los incrementos al salario mínimo. Así pues, que durante un periodo de casi 30 años, que si podríamos eh, nombrar y estar de acuerdo con el presidente López Obrador, que era eh, la era neoliberal, pues vimos una pauperización muy muy tremenda del salario mínimo. Creo que esto en la gestión del presidente López Obrador y también la parte de la gestión de Moraliza Alcalde es algo trascendental, porque bueno, se empieza... A cambiar esta dinámica en el cual ya éramos el país de América Latina con el eh, salario mínimo más pauperizado y habíamos perdido un fuerte poder adquisitivo del ámbito regional. Eso es muy, muy importante de festejar. Por ejemplo, las iniciativas como vacaciones dignas también creo que son trascendentales. Y ahí sí vemos que hay una política importante del presidente López Obrador de reconquistar derechos laborales que se habían perdido mucho durante este periodo histórico que empieza en la década del gobierno, bueno, en el punto concreto del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y se extiende hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, la ley absurd, sin también exactamente de, de festejar, precisamente ver cómo estas empresas se habían aprovechado de este esquema de su contratación en el ámbito concreto eh, para dejar de pagar prestaciones de ley, para dejar de pagar la propiedad de, de, de seguro social también es un importante paso trascendental, y bueno, también ver la parte este, del impulso que se da al el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, sí. es muy muy importante, es una de las políticas sociales eh, más trascendentales, la más importante junto a la parte, por ejemplo, este, de Sembrando Vida, junto a los programas de adultos mayores dentro del de, marco del gobierno del presidente López Obrador, es altamente trascendental, ahí sí podemos ver que hay un, un perfil este mucho más benévolo en ese sentido, yo creo que sí es algo que a contextualizar del desempeño de María Lisa, precisamente contra el desempeño quien está dejando el cargo, y ahí por ejemplo podemos ver que sí podríamos decir que en el caso de don Augusto López era más la cercanía, la larga trayectoria de varios años de compañía que había tenido este personaje hacia la causa del presidente López Obrador, más que realmente tener un desempeño eficiente al frente de la situación que estaba. Maralís Alcalde tiene la parte de que ha estado muy, muy cerca del presidente desde el inicio de la parte de su movimiento político, pero también podemos ver que brinda resultados como esas políticas importantes que se están mencionando. Y bueno, creo que es un cargo eh, que podemos festejar. También algo que podemos eh, considerar es que al ser este un año de cierre pues no, no va a haber fuertes movimientos políticos una estrategia pues muy astuta y que está siendo muy controversial el presidente López Obrador es que con este eh, discurso de las corchoratas con esta visión este de posicionar y hacer competir a los miembros del gabinete o los miembros del gobierno federal entre ellos para poder ver la asociación presidencial, pues está adelantando los tiempos de campaña, los está adelantando un año aproximadamente, y es muy probable que se pierda de vista eh, los diferentes templos de la política nacional, los temas diversos que van a la parte de gobierno, y ahora posteriormente hasta que dentro de un año pues nos centremos específicamente en esa asociación presidencial, ya vemos que también incluso estos movimientos de morena a partir de la Asamblea eh, Nacional y la definición de las reglas para elegir el, bueno, al secretario de la cuarta transformación, están haciendo que los otros partidos políticos de la oposición vayan avanzando también en la definición de su candidato. Y más que nada creo que sí eso es un tema que no es del todo acertado. A partir de este momento solamente vamos a centrarnos en la parte de la asociación presidencial, vamos a centrarnos de quién va a ser el candidato de Morena de los diferentes partidos y vamos a perder mucho de vista los temas de política nacional, es algo inevitable pero también por ejemplo es algo que se derivó de esa estrategia que está manejando el presidente López Obrador
2: Sí, es muy 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 interesante, digamos todos los antecedentes que, 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 que propones Juan Manuel, porque finalmente digamos como se dice vulgarmente hija de Tigres Pintito, porque eh, Luisa María Alcalde, digo está su hermana su hermana mayor Berta Berta Alcalde Berta Alcalde eh, Luján, que también es una, una pieza importante en este desarrollo, digamos que viene, viene, vienen de atrás, vienen desde los años. 70, luchando eh, en, en la tradición más la, laborista, más que, más que desde la izquierda. no Es una izquierda sí. social en la que se vienen eh, desarrollando como parte de una, de una visión eh, sindical. Como legisladora fue verdaderamente impecable, en el sentido en el que fue muy valiente, muy joven, y enfrentando a verdad, verdad, verdaderos tiburones y dinosaurios, sobre todo dinosaurios, que son prácticamente estos ya animales políticos ya inofensivos, sin credibilidad y un poco ridículos ya fuera de estos tiempos y el momento más complejo tal vez fue en 2019 cuando la Comisión del Senado, la Comisión del PAN la obligó a definirse en una, en una en un comunicado que le toca a Martí tras dirigirle, que explique eh, eh, el posible conflicto de intereses en torno a las labores eh, eh, de su padre como asesor de distintos sindicatos, algunos de ellos de los cuales se había negado participar, eh, a participar, su participación directa, como el caso de la Universidad de Chapingo, por ejemplo. Es algo es algo muy, muy, muy interesante, pero hay un, hay un elemento en el que se ha hablado como de una cosa generacional, en el servicio público no existe eso, ¿no, Juan Manuel? Esta parte de ver las cuestiones generacionales no, no son relevos más que, sino tradiciones, tradiciones de la izquierda o... ...desempeños públicos como funcionarios... ...dentro de eh, el servicio profesional de carrera... ...¿tú cómo lo observas esa, esa parte ahora... ...también el, el tema de la lealtad absoluta a López Obrador... ...ella, eh, Berta Luján, su madre... ...fue la secretaria del Trabajo en su momento en 2007... ...fue la contralora del gobierno... ...cuando él fue jefe de gobierno... ...fue la que representaba la política anticorrupción... ...en este gobierno legítimo que formó después de 2007... ...¿cómo, cómo observas esa parte como personaje totalmente leal y el papel que tiene, el poder que tiene la Secretaría, muy desmontada ya con Olga este Cordero, pero pero este, pero este sigue siendo, tiene, tiene filos y garras, tiene cigarras esta Secretaría, ¿no? Bueno, creo que es,
4: es importante destacar que bueno, precisamente la Secretaría de Gobernación es una pieza eh, clave en el ámbito de la política gubernamental y siempre uno de los hombres, siempre eh, quien ocupe la persona que está al frente eh, de esa institución debe ser este una personalidad cercana a la parte del presidente, de hecho siempre los procesos de sucesión presidencial se barajan como eh, una pieza clave un potencial candidato a poder competir en el ámbito de los eh, procesos de sucesión posteriormente podemos ver que sí siempre este tiene un protagonismo muy muy fuerte y en ese sentido eh, creo que ...que podríamos hablar en el ámbito del periodo internacional, que al, al ser precisamente un, un año de cierre... ...donde los las fichas más más importantes en el ámbito más fuertes y los liderazgos mayormente consolidados en el ámbito del gobierno federal... y lo que es la, eh, la esfera de gobierno de Morena, son precisamente quienes están compitiendo para la parte eh, de ser... El, el posible candidato, o sea, el secretario general de la cuarta eh, transformación, vamos a poder ver eh, precisamente nuevos rostros y ¿sí? vamos a poder ver nuevos rostros en el ámbito eh, solamente más vinculado a la parte de la opinión pública, eh, Miguel Ángel, porque como tú sí comentas, hablamos del relevo generacional, pero la verdad es que Mara Luisa, Alcalde no es alguien que se acaba de, de incorporar plenamente a, al movimiento del presidente López Obrador, no es alguien eh, de reciente, este, que haya salido. Eh, de la noche a la mañana, ya hemos visto la parte de que, bueno, como comentaba, su madre Berta Luján colaboró en la parte como Contralora, ha estado la parte desde el 2011 dentro del movimiento, ha sido diputada eh, federal, y creo que precisamente este serie de posicionamientos nos van a dejar empezar a ver estos nuevos rostros que ya están dentro de, de, de la parte, han colaborado por Morena, con Morena por largo tiempo, pero ahora vamos a conocerlos como actores más estratégicos que precisamente, si bien eh, la administración pública va muy vinculada a la parte de estos eh, liderazgos que como tú manejas la palabra, el que puede ser un tanto carnavalesca, eh, dinosaurios que por mucho tiempo ocupan posiciones estratégicas, ahora sí creo que podemos ver eh, funcionarios jóvenes que poco a poco van a consolidarse en el ámbito concreto de la política nacional y que van a ser actores estratégicos, los relevos generacionales inevitablemente tienen que darse y generalmente cuando empiezan a surgir estos nuevos rostros eh, vamos a ver quiénes van a ser los actores políticos del futuro y creo que es algo importante de revelar, Morena si están presentando estos rostros, los demás partidos yo creo que aún no es tan latente como pueden visualizarlos cómo pueden presentarlos en eso nuevamente por pues, saca ventaja el partido del, del gobierno federal y bueno yo creo que también es una eh, opción estratégica que no solamente podríamos eh, acotarla a la parte de una lealtad eh, yo pensaría que esta visión que se maneja de que es, eh, hay que tener a alguien de lealtad política de la gobernación se ajustaba más al perfil de don augusto eh, yo creo que en el caso de Mauricio alcalde si hay la parte, por ejemplo, de una trayectoria fuerte, acompañ acompañar al presidente del observador, si hay la parte, por ejemplo, de ese resultado, como una política de carrera, al ser este diputada federal y al tener su desempeño propio e individual en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, en ese sentido pues podemos ver que si tiene ahora mayores cartas que presentar al estar en esta institución por casi cinco años, al tomar en esta nueva responsabilidad. Y bueno, pues ver, bueno, eh, yo creo que puede ser muy, muy interesante cómo se va su desempeño en este periodo eh, de último año de gobierno que tiene el presidente López Obrador
3: pues muchas gracias eh, Juan Manuel Aguilar Antonio, sí vemos rostros rostros jóvenes en, en Morena eh, la, la propia Luisa María Alcalde y eh, algunos que vienen ya de digamos con una tradición eh, que, que son personas, eh, hijos sobrinos, sobrinas de eh, fundadores de este movimiento, pero hay otros que no que tienen otro origen, un origen distinto Citlal, Citlal Hernández por ejemplo no sé si Sebastián Ramírez que es el presidente de Morena en la Ciudad de México eh, eh, creo, creo que también hay, 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 una, hay una parte también que viene de, de de la Universidad Pública, de la UAM, de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, hay una configuración interesante de jóvenes, de nuevos rostros, de jóvenes eh, que están eh, involucrados muy profundamente con Morena. Pues bueno, será interesante verles caminar en el tiempo. Te agradecemos por el momento eh, esta participación. Te deseamos lo mejor este jueves, eh, Juan Manuel. Muchas gracias.
8: Muchas gracias, buenísimo, Muchas gracias, Miguel Ángel. Siempre es un gusto.
2: Muchas
3: gracias. Gracias, igualmente, un gusto. Bueno, pues ya, ya, ahora sí, nos vamos con, pues ya prácticamente a la pausa, a despedir a Radio Nicolaita, pero lo vamos a hacer con música, Miguel
2: Sí, vamos a escuchar de Cali Uchis, No Hay Ley.
3: Hoy amanecí pensando en
12: ti, tu lengua con la mía la sentí, dice que no es normal. Pero me da igual, yo sé lo que siento cuando me das un beso Dice que no es normal, dice que yo estoy mal Yo sé lo que siento, lo que siento Hey, en el amor, real Y deja que nos miren si quieren No matter what we do, no matter what they say No importa lo que
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! ¿Eres y no, que me conté con ¿Se escucha!
4: de nuestro transmisor de 5.000 watts a 50.000 watts.
0: Y ojalá que alguna de las mujeres que trabajan en telecomunicaciones
14: comunique sus puntos de vista de una mujer que gana el pan con el sudor de su
3: frente a los 3.000 electores.
1: Ustedes y nosotros reconstruiremos el pasado de Radio Universidad.
8: Fonoteca de Radio UNAM. Max Radio Universidad, si se oyera por mera curiosidad Es la dignidad que acerca el hombre al hombre
13: Un piano, pronto, un piano ¡Ale!
12: Radio UNAM, 86 años, experiencia sonora
0: La realidad virtual llegó a universo conoce Inmersión Salvaje, una experiencia que te transporta a nuevos ecosistemas con una tecnología única. Te esperamos en Imaginare, el nuevo espacio en la explanada del Museo Universum. Visita boletos.universum.unam.mx boletos y explora el mundo salvaje en realidad virtual. Un mundo raro,
12: post verdad. posverdad, pandemia. y pospatriarcado.
3: Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM,
0: lunes 12 del día, 96.1 FM, Experiencia Sonora.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos en este jueves 22 de junio. Estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, en, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Estamos en, en la Radio Universitaria en Primer Movimiento. Está hoy Violeta Berber haciéndose cargo de todas las mal, malabares en la, en la cabina, aunque ella se ve muy serena siempre este... Eh, muy, 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 muy serena, parece que tiene tres manos para, para pedalear las bolas Ajá. pero está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Manuel Silva hoy en, las, en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice buenos días.
3: Hola Miguel Ángel Keman. muy buen día, pues sí, aquí estamos de vuelta y viene una hora muy interesante pero vamos a tomar un respiro eh, vamos a ponernos cómodos, cómodas acomódense eh, donde estén vamos a tener la poesía necesaria y después, bueno, pues prácticamente la hora que viene la vamos a dedicar a a conversar desde ah, desde miradas, desde posturas eh, bien distintas, eh, necesarias, amplias respecto a lo que estamos viendo actualmente en nuestro país eh, en, en temas electorales, en temas partidistas. Eh, para el caso de la mesa de hoy, Los Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt eh, nos propone hablar de la lucha interna en la 4T y sus efectos en nuestras vidas. Ese es un, un tema que nos propone Alberto Betancourt, va a estar en unos momentos más aquí eh, con nosotros. Y al cierre, al cierre también Jacobo Dayan. Jacobo Dayan eh, tendrá eh, también una, una participación para hablar de el inicio, dice él, de las precampañas. El inicio de las precampañas. Jacobo Dayan es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y bueno, pues estos dos ángulos, estas perspectivas diversas como las hay muchas eh, y que se dan eh, cita en un espacio como este, así es que les invitamos a permanecer aquí, a ponerse cómodos a enviar también sus comentarios, ya nos dice por acá Edel Jiménez sobre el tema de las nuevas caras, de los nuevos rostros eh, cambio, cambio, eh, relevo generacional o como ustedes quieran llamarle eh, nos dice Edel Jiménez eh, pues sí, estamos viendo el cambio generacional y también el cambio de familias en las cúpulas del poder, supongo que en algún momento la familia Hank así comenzó ojo, no digo que son lo mismo nos dice Edel Jiménez bueno pues, eh, como, como lo ven ustedes ahí están los, los las cuestiones y es que venimos de hablar del el nombramiento de Luisa María Alcalde como titular de la Secretaría de Gobernación eh, bueno, tras la renuncia de Adán Augusto López que ahora está en esta misión que pues sí, son pre-campañas pre ¿no? son finalmente eh, procesos que se dan eh, para muchas cosas es una jugada del presidente no sé cómo lo ven ustedes, me parece... Más allá de las cuestiones legales, por supuesto, de la obediencia hacia la ley y de la crítica que podamos tener a la ley electoral, pues es también una jugada muy interesante del presidente López Obrador que, como, como suele ser con él, tiene corre por varias bandas. Eh, son jugadas que, que, no van, que no apuntan a una sola dirección, sino a distintas. Cómo le ha impactado a la oposición, por ejemplo, que ahora ya se está poniendo a bailar en ese mismo son, por decirlo de alguna manera, disculpen la figura, pero está también emprendiendo, seguramente emprenderá un, un proceso eh, pues igualmente adelantado, eh, o al menos eso vamos a ver qué va a pasar el, a finales de este mes, el 30 de este mes y el primero del siguiente el primero de julio, cuando van a tener esta serie de eh, pues de, 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 de juntas de congre de congregación en torno a eh, pues el proceso electoral y cómo participar eh, eso por parte del PRI, pero también por parte de la Alianza, que ya más o menos van dibujando su proceso, que más o menos están ya diciendo bueno va por acá iría por acá al parecer un proceso pues un poquito largo un poco amplio extenso de eh, pues de, de hacer eh, pues estas eh, pues pues estas grandes reuniones de además eh, hacer discusiones mesas de discusión eh, sesiones de debate digamos respecto a los problemas importantes del, del país y frente también eh, al papel de la oposición no sé y, y después vendrán también eh, una cuestión de votación directa en bueno, pues ahí está la oposición eh, bailando a este son y por otro lado también el presidente, bueno, ya me estoy extendiendo mucho, pero por otro lado también el presidente viendo correr a sus a sus fichas, ¿no? Viendo correr a las fichas de Morena, viendo cómo se comportan poniéndolas ahí, eh, pareciera como un como un experimento, ¿no? Así de a ver ahí van y, y, este, y arréglense y, y saquen lo que son y saquen lo que tienen y bueno la, la ciudadanía o una parte de la ciudadanía pues a la expectativa de qué hace cada cual, cada uno de los candidatos y la candidata, bueno, sobre todo los que están como punteros o se dice están como punteros de acuerdo a ciertas encuestas pero bueno, pues ahí estamos eh, con una con una jugada de varias bandas entiendo yo, Miguel Ángel, no sé si estés de acuerdo pero bueno, vamos a tener esa ese tipo de, de, de es, es, esos elementos y, y otros que se desprenden de este momento político, político electoral, político partidista, partidista en México, ¿no?
2: Sí, están jugando con las reglas que impone eh, la ley, la legalidad y que se han usado durante todo el siglo XX para instaurar un sistema que desde, desde 1917 vivimos los mexicanos pero que se utilizan para este para no, no incurrir en faltas legales pueden parecer como eh, muy eh, eh, ventajosas pero forma parte forma parte de la contienda política López Obrador es un líder que desde hace muchos años prácticamente casi 20 años ha organizado una visión de gobierno acompañado de estrategas muy singulares que lo han acompañado muchos de ellos ya formaron parte del gabinete este entraron en discordia con su manera de pensar el futuro pero si sí es, un, es un liderazgo que aglutina Muchas sabidurías. No es la terquedad de un solo hombre, sino es un acompañamiento. Lo tuvo Cautemo Cárdenas, acompañado también de estrategas muy singulares que lo acompañaron en su idea de gobierno que lo hubieran acompañado si hubiera llegado a la presidencia a definir el rostro del país pero que de ninguna manera es el capricho de un solo hombre, son proyectos políticos como ahora lo vimos con Juan Manuel Aguilar Antonio en torno a la designación de Luis Alcalde como parte del gabinete de gobernación y que forman parte de una tradición que viene de muy lejos, yo creo que mínimamente desde los años 70 ¿no?
3: Sí, sí, yo coincido, no creo que sea tampoco la decisión de un solo hombre fue decisión abrir el proceso esa sí fue decisión del presidente abrir el proceso y en ello ya va un margen de incertidumbre que puede que, que además es muy interesante no me imagino yo no lo sé nadie sabe qué lo que pasa por la cabeza del presidente pero debe ser muy desafiante y muy interesante pensar eh, pensarse a sí mismo probarse como político cuando tienes eh, pues digamos eh, toda todo 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 el apoyo todo este, este sostén de, 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 de tu base, de tus electores, de tus seguidores, y que entonces en esa posición, en esa posición de mucho, de muchísimo poder que tiene el presidente, pues suelta de alguna manera hasta cierto punto el, el proceso. ¿No? Debe ser interesante pensarlo y cómo se mide asimismo el presidente frente a un proceso así, porque bien pudo también como antes se hacía y por todo por debajo y nadie nadie se, nadie se entera de nada y eh, decir, va por acá. Bueno, otros piensan que esto es también un teatro, bueno, la, la política siempre es un teatro de alguna u otra manera, pero ya, nos vamos con la poesía necesaria, eh, 9 con 11 minutos, vamos con ello.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: Bien, pues en la poesía de esta mañana que ya saben ustedes, hemos dedicado el mes de junio a eh, compartir poesía LGBT poesía eh, que aborda cuestiones de la diversidad sexogenérica y hoy vamos a hablar, vamos a, a compartir les voy a compartir una poesía, una propuesta poética del escritor mexicano capitalino Salvador Novo yo creo que eh, no hay mucho que decir de, de lo que es una figura tan relevante como Salvador Novo eh, así es que vamos, vamos ya con, con este poema que se llama El Retorno en la música, la música es de los Smiths, de los Smiths de esta banda británica porque su vocalista Morrissey anunció que pues estará de gira y que su gira tocará nuestro país en el mes de septiembre, si no me estoy equivocando, y bueno, pues por ello y porque hay un mito en torno yo hice la investigación, me sacrifiqué por ustedes y fui a los foros de Reddit y a otros lugares ocultos y profundos de la web para ver, bueno, dónde está la confirmación de que Morrissey pueda o no ser asexual, en qué momento lo ha dicho pues no, no lo ha dicho realmente, es un mito que gira en torno a él, pero pues lo traigo en ese sentido también a cuento, porque la asexualidad es uno de los, eh, eh, digamos, uno de los rangos eh, también que forman parte del colectivo LGBTIQ eh, ⁇ uno de los menos visibles, por cierto, por sus propias características. Así es que, bueno, pues ahí está. Vamos a escuchar a Los Smiths y después, pero antes, antes, El Retorno Salvador Novo. El Retorno. Vieja Alameda Triste en que el árbol medita, en que la nube azul contagia su quebranto. Y en que el rosa se inclina al viento que dormita Te traigo mi dolor y te ofrezco mi llanto He vuelto, soy el mismo La misma sed que me aqueja Y embeleza mi oído, idéntica canción Y soy aquel que ama el minuto que deja Un poco más de llanto dentro del corazón He vuelto, a tu silencio otoñal He buscado vanamente mis huellas entre todas las huellas Y mi ilusión es una hoja muerta de aquellas que estremecía el viento Y que el sol ha dorado Y mientras quiero acaso recomenzar la senda Y un mal irremediable consume los destellos del sol Vieja Alameda y te guardo mi ofrenda Tú contemplas mis ojos y miras mis cabellos
7: Town. This town has dragged you down Oh, the rain falls hard on a humdrum town This town has dragged you down
1: posibles.
3: Llegamos a los mundos posibles esta mañana, el doctor Alberto Betancourt ya nos acompaña aquí en la cabina de primer movimiento, en vivo, a todo color, a través de los micrófonos de Radio UNAM, él es doctor en Historia, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra casa de estudios, el tema de hoy, la lucha interna en la 4T y sus efectos en nuestras vidas, doctor Alberto Betancourt, qué gusto saludarte, buenos días.
15: Bernice Miguel Ángel, amigos del auditorio, qué gusto estar aquí con ustedes en este momento de tanta efervescencia política en el que la sociedad mexicana está activamente discutiendo sobre los asuntos públicos.
3: Sí, estamos en ese en ese momento con tantas cuestiones enfrente. En eh, Alberto Betancourt, pues ¿cómo, cómo abordarlo. A ver, cuéntanos.
15: Pues miren, yo para el final de mi intervención quisiera proponer eh, escuchar un guapango de los leones de la Sierra de Jichú, donde Guillermo Velázquez dice México es grande y es mi país. Y en ese tono quisiera yo hacer mi intervención el día de hoy celebrando mucho el hecho de que la sociedad mexicana ha tomado la decisión de atreverse a cambiar y desde mi punto de vista independientemente del balance que uno pueda hacer del gobierno yo distinguiría entre digamos una disposición social colectiva de atrevimiento, de disposición a involucrarse en los procesos políticos y por otro lado pues eh, el análisis que uno tiene que hacer cuidadoso, exigente, complejo de una tarea tan difícil como es pues el acto de gobernar y en ese contexto pues yo quiero celebrar a la sociedad mexicana pero también plantear que todos tenemos hoy un reto enorme respecto a tratar de leer lo que está ocurriendo registrar los acontecimientos políticos y desde luego interpretarlos. Y en ese sentido, pues vamos a ver si podemos hacer una pequeña contribución tratando de establecer algunos acontecimientos históricos que a mí me parecen claves y como procedemos aquí con mucha frecuencia, yo lo que propondría es tratemos de establecer algunos hechos, tratemos de registrarlos de la manera más objetiva posible y empecemos ya cada quien a darle la interpretación que considere más correcta. A lo mejor yo hago algunos apuntes. Pero me parece que es un tema muy importante. Yo creo que hoy, eh, en las mesas de México, las familias, los compañeros de trabajo están discutiendo sobre la política del país y pues vamos a hacer lo propio aquí en esta cabina de Radio Nam si les parece bien.
3: Nos parece maravilloso. Vamos, vamos con ello.
15: Bueno, pues lo primero que yo quisiera señalar es que eh, en el actual proceso de sucesión presidencial yo diría que nosotros estamos eh, en un momento en el que tenemos que hacer un balance de la 4T. Y creo que habría que reconocer con modestia epistemológica que en realidad nadie sabe a ciencia cierta lo que es la 4T. Eh, y vale la pena pues, concebir que no se trata de un proyecto claramente definido, sino que se trata de una manera de designar algo que es muy complicado y muy complejo, porque entre otras, entre otras cosas incluye una alianza con fuerzas políticas muy diferentes, la conformación de un bloque político que está compuesto por corrientes que incluso se pueden decir que en muchos casos eh, son opuestas. Entonces, pues eso es una cuestión que por un lado... Eh, me parece que plantea una variable interesante el hecho de que dentro de este bloque de gobierno pues coexisten simultáneamente lo que podríamos llamar muchos futuros posibles en ese mismo sentido pues yo diría también que pues acabamos de vivir recientemente el día de las elecciones del estado de méxico un acto que yo quisiera proponer tener muy presente como acto de arranque de la campaña electoral y fue algo que presenciamos los mexicanos a través de la televisión alrededor de las seis de la tarde, cuando la candidata eh, por la coalición va por México, Alejandra del Moral, salió a proclamarse vencedora. Después yo he escuchado a muchos medios decir que hay que qué demócrata que a las nueve cambió de opinión y dijo que eh, salió a reconocer su derrota. Pero a las seis de la tarde, seis y media, no recuerdo la hora con puntualidad.
3: Sí, era a las seis poquitos minutos después, pero la, poquitos.
15: La vimos uh -huh. acompañada de los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD, que pues salieron a mostrarnos quiénes son, a mentir con flagrancia, burlándose de la voluntad popular, saliendo a hacer lo que hace normalmente, salir a ser, ahí sí, para que veas un acto de teatro en el mal sentido de la palabra. Yo creo que la política siempre tiene de teatro, uh -huh. pero me decía una amiga actriz, el teatro a veces pues es ponerse una máscara para esconder quién es uno, pero a veces al revés, a veces es quitarse la máscara para mostrar quién es uno. Yo diría que para que la política siempre es teatro, pero hay, hay teatro de mafiosos que se esconden para montar personajes que los ocultan, y hay teatros de quienes se ponen en escena para bien. En este caso lo que vimos... Fue un acto que yo creo que no debemos olvidar y que desde mi punto de vista yo lo propongo como punto de referencia como evento para entender lo que va a pasar en el país en los próximos meses. Y ese evento pues es que salieron flagrantemente a mentir diciendo que habían eh, ganado el Estado de México violentando la voluntad popular y pues ante eso estamos. Y yo creo que eso marca mucho pues el hecho de que más allá de la discusión que uno pueda tener... Yo creo que existe una amplia franja de la sociedad mexicana, no la totalidad, porque la sociedad mexicana es muy compleja y muy plural, pero yo creo que hay una amplia franja de la sociedad mexicana que no quiere que regresen esos personajes de la vieja clase política, que pues desde este punto de vista, insisto, no es el de todos, pues resulta prácticamente eh, siniestra. Entonces, ese sería un segundo elemento que yo quisiera mencionar, y luego mencionaría dos más que me gustaría ir abordando a lo largo de los pocos minutos que tenemos para pocos minutos pero valiosísimos y que siempre tratamos de hacer rendir mucho para analizar las cosas. Primero pues quisiera yo señalar la enorme importancia que tuvo el triunfo político de Morena y la coalición que lo acompañó en el Estado de México. Acto, algo que yo creo que es un acontecimiento político extraordinariamente relevante que vale la pena aquilatar que habría que contrastar con lo que pasó en Coahuila... y luego pues ya vendría lo que es así el meollo del asunto... que es lo que pasó al día siguiente... el lunes siguiente a las elecciones en el Estado de México... la cena en el restaurante El Mayor... y pues eh, la aprobación tácita... en esa visita del Presidente de la República... de las reglas que, debía, que, debe de, que iba a seguir... o que aprobaría unos días más tarde... Eh, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena... Para elegir a sus coordinadores de,
3: de defensa de, de defensa, la, de la
15: uh -huh. no sé qué, que en realidad pues son desde luego uh -huh. sus aspirantes para uh -huh. convertirse en precandidatos y posteriormente en su caso, en el caso de alguno de ellos, en candidato a la presidencia de la república. Entonces tenemos muchos acontecimientos que analizar, pero pues yo creo que vale la pena entrarle e ir estableciendo algunos acontecimientos para ir haciendo esta reflexión colectiva, Miguel Ángel Berenice.
3: Sí, sí, vamos con ello, eh, Alberto de Tancourt, para que nos dé tiempo, eh, si quieres continuamos.
15: Gracias. Pues bueno, primero entrando a este tema de que nadie sabe a ciencia cierta lo que es la 4T, yo pienso que cuando uno ve la descompostura, el cinismo de la vieja clase política, pues hay un amplio sector de la sociedad mexicana que no queremos que regresen y consecuentemente pues estamos en favor de un cambio. El asunto es que ese cambio, cuando uno piensa en el caso de la 4T, no está muy claro cuál es, porque... Yo diría que en el caso de la 4T... ...pues una cosa es lo que postula el presidente... ...en su discurso... ...en relación a la, cuatro, a la cuarta transformación... ...otra cosa es lo que hace... ...que ahí de repente... ...pues se abre también un compás... ...de diferencia... ...una cosa más es lo que se abre paso... ...en las secretarías... ...donde hay proyectos que a veces están claramente... ...claramente encontrados... ...entre Semarnad y... ...Secretaría de Agricultura en diversas instancias del gobierno federal de tal manera que pues a veces uno podría pensar que la 4T es una cosa lo que debería de ser y una cosa lo que es y pues quizá valdría la pena una cosa es lo que desea la gente con lo que la inviste la población hay un proceso de proyección de investir al proyecto con unas ciertas características otra cosa es lo que el proyecto es realmente y bueno pues los diferentes eh, deseos los diferentes propósitos políticos de cada una de las distintas corrientes que integran la 4T. Entonces, cuando alguien dice que apoya la 4T, pues en realidad creo que vale la pena muy seriamente hacer el ejercicio de preguntarse a cuál. O a cuál de los proyectos que subyacen y coexisten simultáneamente dentro de eso que llamamos la 4T y que hoy se encuentran inmersos en una lucha interior importante, que va a tener repercusiones porque por la enorme probabilidad, todavía no está decidido el futuro de nuestro país, pero por la enorme probabilidad de que la 4T resulte triunfadora en las elecciones de 2024, pues eh, este proceso interno reviste una enorme importancia, de alguna manera adelanta y sustituye en cierto sentido algo que normalmente ocurría después ya en el proceso electoral. En este contexto, pues yo quisiera eh, aquilatar el triunfo que tuvo la el, el alianza, la coalición Morena, Partido Verde, PT que triunfó en el Estado de México que entre otras cosas pues logró impedir que el PRI cumpliera 100 años en el poder algo que no es menor ya simplemente por eso me parece que ese triunfo electoral tiene una enorme importancia a partir de la victoria obtenida en ese Estado es más grande de la República, uno de los más poblados Morena gobierna ...a 90 millones de personas, el 70% de la población y pues puede decirse que pasó de gobernar cuatro a gobernar 21 estados de la república... ...más dos entidades más, Morelos que fue cedida al partido Encuentro Social y al malhadado Cuauhtémoc Blanco... ...y San Luis Potosí que fue concedida al partido Verde, entonces... El Grupo Texcoco logró desplazar al Grupo Atlacomulco... ...que gobernaba el Estado desde 1942... ...y pues digamos que volvió a presentarse un fenómeno que es muy interesante... ...esta constelación política que ha implicado entre otras cosas presiones... ...contra los gobernadores salientes digamos... ...que de alguna manera enfrentan la disyuntiva de carpeta de investigación o embajada... Y que junto con pues todas las maniobras de designación de los candidatos, en los que el presidente de la república ha tenido una enorme experiencia, porque el actual presidente de la república pues ha participado como parte yo diría de sus tareas políticas centrales en la designación de 21 candidatos a gobernadores. En cada uno de esos 21 casos, yo diría que ahí, ahí digamos si uno quisiera hacer augurios políticos, pues ahí está un poco la clave de cómo, cómo se van procesando las cosas pues el presidente ha intervenido activamente, normalmente ha estado sentándose a negociar con los distintos grupos y se reserva hasta el último momento eh, la decisión final. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, ¿no? donde parecía que se iba con eh, Susana Jalú. Eh, finalmente pues, se decidió por Salomón Jara. Y en cada caso yo creo que hay todo un proceso de deliberación, de negociación con los grupos, de tejido de acuerdos de tal manera que en este caso en el momento de llegar a la, al proceso de designación del sucesor a la presidencia pues hay una experiencia al menos de 21 casos de atenta observación y participación en los 21 estados de la república en los que morena ha resultado triunfador de tal manera que pues no venimos de la nada no eh, en el caso de coahuila en contraste con lo que ocurrió en el Estado de México, el senador con licencia, Armando Guadiana Tijerina, empresario minero vinculado con la industria del carbón, culpó de su derrota a los traidores y anunció que se tomaría unas vacacioncitas en España para ver algunas corridas de toros. Mario Delgado, que pues en buena medida yo lo considero como un político que es en cierto sentido, no nada más, pero en buena medida creación de Marcelo Ebrard, sí. que lo auspició, lo hizo crecer muchísimo cuando él fue jefe de gobierno, quien ha participado en la designación en, como un operador político eh, muy activo, muy polémico, con muchos cuestionamientos en estas designaciones de los 21 gobernadores, pues él... Eh, rápidamente sacó conclusiones de las diferencias entre lo que ocurrió en el Estado de México y lo que ocurrió en el Estado de Coahuila, y pues dijo que eh, rápidamente Raudo sacó una moraleja y dijo que una de las eh, conclusiones que podían sacarse del contraste entre los resultados en estas dos entidades de la República es el hecho de que se requería al Partido Verde y ahí surgen de estas cosas en las que yo digo que la 4T es extraordinariamente contradictoria, porque el dirigente de Morena, Mario Delgado, yo insisto en que casi menciono su nombre y inmediatamente pienso en un político que tiene mucho en común con la vieja clase política que forma parte de ella, encartó como uno de los posibles precandidatos de Morena a eh, Manuel Velasco del Partido Verde. Incluyó también, eh, yo diría que... pues ...afortunadamente el caso de Fernández Noroña... ...del diputado Fernández Noroña... ...pero pues lo que estamos viendo es que... ...este encartamiento de Manuel Velasco... ...como corcholata verde... ...pues es de estas cosas que resultan... ...un tanto... ...incomprensibles... ...yo lo leo como un premio otorgado... ...por Mario Delgado en agradecimiento... ...por haber bajado a Lenin Nevaristo Pérez... ...como candidato del partido verde en Coahuila... ...y creo que pues... Coincidiría con algo que señala Javier Tejado en el Excelsior, en donde dice que el presidente lo metió con calzador en la lista de las corcholatas por la estima que le tenía su abuelo fallecido hace dos años, quien fue gobernador del estado de Chiapas. Y que muy probablemente, pues claro, el cálculo político que se está haciendo es que se requiere de los votos del Partido Verde en la próxima legislatura para poder alcanzar la mayoría absoluta o por lo menos garantizar la mayoría eh, la mayoría absoluta o la mayoría que se sí, requiere sí, para hacer sí, los cambios sí. constitucionales y eh, en ese sentido pues eh, se está ya negociando con el partido verde y dicen en los pasillos que pues eh, se le está pensando en ofrecer dos posibles gobernaturas algo que desde luego desde mi punto de vista pues resulta completamente eh, ofensivo si fuera el caso del estado de chiapas que ha padecido tanto uh -huh por el gobierno del Partido Verde que se encuentra sumergido en una descomposición social de la que uno no da crédito si pensamos por ejemplo en el caso de San Cristóbal de las Casas en la presencia que ha adquirido ahí el crimen organizado pues ahí la cosa no estaría fácil porque ahí también está como uno de los posibles aspirantes el Robledo, otro personaje muy cercano y muy querido por el presidente de la República de tal manera que las, los aspirantes a la gobernatura del estado de Chiapas ...pues son muy diversos, pero digamos que ahí tendría yo digamos, un primer apunte... ...que tiene que ver con el hecho de que eh, pues, hubo resultados muy diferentes... ...en el Estado de México y en el de Coahuila, y hubo ya una lectura... ...no sé qué tanto coincidente, simultánea, del presidente de la República... ...y del presidente de Morena, eh, en el sentido de decir... ...se requiere de un amplio bloque para ir a las elecciones de 2024... Y pues eh, las elecciones de 2024 van a ser verdaderamente gigantescas. Se van a disputar 20.000 cargos públicos, 500 diputaciones, 128 escaños en el Senado, nueve gobernaturas, 31 congresos loca locales y las autoridades municipales de 21 entidades. De tal manera que vamos a un proceso electoral en el que pues va a haber muchísimos puestos en juego y eso significa que paralelamente al proceso de designación, del candidato presidencial de Morena, pues hay reacomodos de los grupos que se van a estar disputando eh, las posiciones que van a estar en juego sí. en la próxima jornada electoral. <tose>
3: reservarse o no el derecho de admisión, yo creo que es al menos, bueno, si es, si es una discusión que han calibrado en la dirigencia eh, nacional del, del, de Morena, ahora vemos también al PRI de Hidalgo, eh, van a venir eventos in interesantes en ese sentido, eh, me, me parece, o, o los vamos a empezar a ver, y creo que hay que, ahí Morena, eh, pues tendrá que ponderar y ver, pero bueno, lo que quieren es eh, tener el poder, tener el poder y que sus reformas, y que sus reformas, bueno, ya tienen el poder, pero digamos un poder que les alcance para eh, que las reformas no sean eh, Que no se les regresen No sean echadas abajo eh, Por una cuestión legislativa Bueno, pues ahí está todo lo, todo lo que nos estás comentando Vamos a hacer una primera pausa musical Son las 9.35 9.35 minutos ¿Con qué vamos, Alberto? ¿Qué les
15: parece si escuchamos a Rafael Mendoza Con esto que se llama Todo está en movimiento vamos. Y yo diría que tiene como subtítulo En parte debajo del agua
3: Vamos con ello
16: Aunque no lo parezca, todo está en movimiento por debajo del agua. El torrente es violento, es engaño la calma, una dulce mentira. La tensión, como el agua, procura salida una noche cualquiera. En mitad de los sueños
0: sopla el viento
16: furioso cuando nadie lo espera. Despertamos desnudos con el miedo en los ojos. En mitad de los sueños sopla el viento furioso cuando nadie lo espera despertamos desnudos con el miedo en los ojos no subió la marea
3: Estamos de vuelta, el doctor Alberto Betancourt, la lucha interna de la 4T y sus efectos en nuestras vidas. Doctor Alberto Betancourt, Betancourt tienes el micrófono porque bueno, hay muchísimo que decir.
15: Sí, muchas gracias, eh, Berenice. Pues estábamos platicando fuera del aire sobre lo complicado que es la situación, el reto que tenemos todos. Yo creo que ahora todos tenemos una enorme responsabilidad de seguir los, acontecim los acontecimientos, interpretarlos de la mejor manera posible. ...discutirlos... ...crear un clima de discusión... ...sobre todo respecto al tipo de país... ...en el que queremos vivir... ...no, no limitarnos o, o centrar... ...la discusión exclusivamente... ...en el tema de las personas... ...sino que yo creo que exigir... Pues, ...que haya una discusión... ...sobre los problemas importantes del país... La, ...la manera en la que vamos a defender... ...nuestra soberanía y nuestra independencia... ...la relación con Estados Unidos... ...la relación con América Latina el tema de la relación entre el poder civil y el poder militar, eh, las implicaciones de la construcción de infraestructura y el profundo reordenamiento territorial que se está viviendo en todo el país, particularmente a partir la, de la, del proyecto del ferrocarril transísmico y del Tren Maya en el sureste mexicano. Y bueno, pues llegamos a un siguiente acontecimiento ocurrido un día después de las elecciones en el Estado de México, la cena en El Mayor. El presidente Andrés Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional por la calle de Moneda con esta enorme capacidad de, del manejo de la imagen, de la construcción de escenas políticas. Eh, salió por la calle de Moneda sosteniendo un paraguas rumbo al restaurante El Mayor donde se sirven escamoles, sopes de jamaica, tostadas de pato con mole o perejil frito a limón. Y ahí, el presidente, durante esta caminata, en una imagen muy emblemática, sosteniendo él mismo su propio paraguas, que contrasta con los de muchos de los que llegaron ahí, que eran auxiliados por ayudantes, que les detenían la sombrilla, creo que incluso literalmente pues traía así en, la, en la bolsa y la camisa un papelito doblado, con su propuesta respecto a lo que debería ser el procedimiento para que el Movimiento de Regeneración Nacional eligiera a su candidato algo que él pues decidió hacer visible eh, en esa reunión pues se acuerda el, básicamente el procedimiento que se formalizaría al domingo siguiente pero pues se acuerdan una serie de cosas que son muy importantes el hecho de que el 5 de junio se anunciaría la eh, perdón el hecho de que el domingo siguiente se anunciaría la el procedimiento formalmente y pasa algo que pues, a mí me parece que amerita también toda nuestra atención. No solamente se, se escogió el procedimiento para nombrar al candidato, también se plantearon eh, la designación de los derrotados en ese proceso interno como dirigentes del Senado, de la Cámara de Diputados y para ocupar un lugar en el gabinete. De tal manera que pues se intenta hacer una especie de operación cicatriz, por decirlo de alguna manera, anticipada, previendo que eh, evitar que pudiera presentarse un desgajamiento en Morena al conocerse el resultado final de la selección. Y yo aquí diría pues que pues que caben muchas preguntas respecto a lo que ocurrió en la cena eh, del restaurante el mayor a reserva de que iremos a cuentagotas conociendo eh, información respecto a ahí lo que pasa respecto a lo que pasó ahí pues por ejemplo eh, yo me pregunto se le concedió a ebrard la renuncia de los contendientes se le concedió a claudia sheinbaum la ausencia de los debates yo diría que la gran pregunta principal es quién está llevando el ritmo de la sucesión presidencial. Una primera interpretación pues es desde luego que el presidente con la experiencia que tiene como una persona que siempre está muy atenta de este tipo de procesos eh, que los trabaja a fondo ¿no? que los prevé con mucha anticipación pues lleva la iniciativa está marcando la pauta, lleva el ritmo digamos que las cosas están saliendo como él quiere. Una segunda interpretación es que en realidad está enfrentando una especie de rebelión, de, digamos, de acciones muy autónomas, de alguien que está tratando de, de ganarle la iniciativa y entonces salió en la cena el mayor a poner orden. Sería una segunda manera de leerlo, digamos. Ahí, ahí pueden estar ocurriendo dos cosas. O él, o él lleva la iniciativa, o él está yendo ahí a sofocar este, este, digamos, este intento de rebelión. El hecho es que, bueno, desde que el presidente designó a los aspirantes en una mañanera, algo que desde mi punto de vista pues resulta eh, claramente una evidencia de la participación del presidente en el proceso de designación de la sucesión presidencial, él acota a cierto número de militantes de Morena, la posibilidad de aspirar a ese puesto. Y en ese sentido, pues, eh, creo que ha habido eh, muchos elementos muy claros de, de, un, de una atención por parte del presidente que está tratando de llevar a cabo una de las acciones políticas más complejas e importantes de sus seis años de gobierno. Eh, garantizar la continuidad del movimiento de la 4T y la designación del del candidato a la presidencia, Berenice Miguel.
3: Pues ya nos dirán en redes sociales de que, eh, cuáles son las opciones que están viendo en estas que presentas eh, si el presidente lleva la mano completa si alguien se le adelantó bueno, hay alguien que se adelantó fue premeditado, no premeditado fue una concesión, fue una especie de rebelión que cada quien podrá intentar en la medida de sus posibilidades políticas y de su, eh, eh, digamos de las cartas que pueda tener al interior de un partido como este, dominado pues por una figura como la de Andrés Manuel López Obrador con ese nivel de legitimidad que no hemos visto en mucho tiempo Y bueno, que nos digan, que nos digan eh, en, en, en redes sociales Siempre es interesante, por supuesto, eh, escuchar sus comentarios Leer sus comentarios, Miguel Ángel, no sé si tengas algo por acá A, Yo dejo la pregunta, la verdad, igual, ingenua creo Pero, ¿por qué el presidente se adelantó tanto? ¿Por qué este adelanto de tanto tiempo? No sé, eh, me, me quedo pensando en ello. ¿Qué es lo que vamos a ver en adelante? ¿Cómo, cómo quiere pegarle también? A, ¿O qué quiere, eh, digamos, eh, cómo está manejando el juego? Y lo ha manejado y de, desde que llegó al poder lo está manejando. ¿no? ¿Qué, qué está pasando con la oposición? ¿Qué, le, ¿Qué mensaje y qué línea está trazando de alguna manera paralelamente o como en Carambola eh, con respecto a la oposición o con otros actores políticos? No lo sé, pero esa es mi pregunta. Bueno, Alberto corto. Mi, el sí, ángel. Yo creo que
2: está, yo creo que hay una prueba enorme sobre muchos elementos del electorado, ¿no? con los elementos que has puesto en la mesa, Alberto, son, digamos, una vieja manera de hacer política a la que nadie quiere que, que regresar, no, mucha gente opositora de manera obsesiva al, al, al gobierno de López Obrador, le preguntas si quiere que regresen los los ladrones ¿no? y los delincuentes, sí. y, y te dice no, bueno, entonces, ¿qué quiere que regrese? Bueno, es que quiere que quiero que nos devuelva nuestro dinero, el que nos daban, que son los medios, gran parte de los medios recibían grandes cantidades de dinero, concesiones, licitaciones, amañadas, o sea eso es lo que quieren que vuelvan. Hay mucha gente que está enojada con eso, con la pérdida de dinero que ha tenido. No con la política, ¿no? Porque digo, ¿quién quiere que vuelva Madrazo? ¿Quién quiere que vuelva Peña Nieto o Videgaray? Toda esa toda esa parte de... Y los ineficaces del PAN, ¿no? Los que propiciaron un clima de violencia, de ineptitud, de vergüenza ante nuestra política exterior, la historia, su gran desconocimiento de la tradición política mexicana. Nadie quiere que vuelvan esos delincuentes y esos ineptos, ¿no? Sino hay una gran oposición porque quieren los negocios, quieren los negocios y el gobierno tiene mucho vino en odres viejos, Alberto, ¿no? Y hay mucha parte que es parte de la construcción de generar odres nuevos para para nuevos tiempos y yo creo que esa esa, esa eso ese, esos odres viejos son parte del sistema legal, es parte de la Constitución del 17 y que no, es, no se puede borrar de un plumazo no yo creo que en, en parte hay esto porque eh, no, no se quiere y claro, la estructura de los gobiernos, como señalaste ya, de 4 a, a, a 22 es este una, un elemento significativo donde hay piezas claves estratégicas que han acompañado a López Obrador desde el inicio, de los últimos 20 años y que ahora son parte de la administración de los gobernadores que han ganado las elecciones ¿no?
15: Sí, bueno, mencionaste muchas cosas Miguel Ángel eh... Yo diría en general que creo que la gran pregunta es cómo podemos hacer para que la sociedad civil mantenga, la, eh, digamos, la iniciativa, que nosotros pongamos el acento en la relación societal, no solamente en términos de reducirlo a, eh, si queremos que regrese, si, queremos, si si, digamos, como no queremos que regresen los viejos, simplemente pues queremos que gane una opción, sino que dentro de esa opción yo creo que la idea es pues ¿Cómo podemos ir formando un polo claramente de izquierda dentro de la sociedad civil que logre hacer oír sus exigencias al interior de este complejo bloque de fuerzas políticas que integran la 4T, en el que hay desde el Partido Verde hasta eh, sectores realmente de izquierda? y, pues bueno, yo veo, por ejemplo, en la composición de gobernadores, en las dirigencias, en las administraciones de las entidades de la república, pues la presencia, no sé si eso te referías con lo de los odres viejos, pero ¿cuántos priistas hay en la administración del estado de uh -huh. Chiapas? ¿Cuántos priistas hay en la administración del estado de Michoacán? ¿Cuántos priistas hay en la administración del estado de Veracruz? ¿Cuántos en etcétera? ¿no? Y ahí es donde yo pienso que que de repente el ritmo del cambio anunciado en el discurso no coincide con el ritmo de los cambios reales.
2: Y hay una cosa, Alberto, perdón que te interrumpa, pero hay una cosa en la que este mucha gente de izquierda se dice desilusionada de López Obrador. Ahora que tú hablas de los priistas, eh, Payambé, por ejemplo, el padre de Adán, Adán Augusto, un notario, evidentemente, eh, eh, que navegando al color prista Manuel Velasco Siles, una cantidad de gente a la que Andrés Manuel juega en el papel de la gratitud y no el de fundarse en el PESUM o en el PC, sino en fundarse a partir de movimientos sociales que tienen que ver con la desigualdad y que es el descontento también que le dio el triunfo a Delfina en el Estado de
3: México. ¿no? Bien, pues señores, tenemos que cerrar, ya estamos más allá del tiempo, así es que por favor.
15: Yo coincido con la idea de que tendríamos que fortalecer un polo de izquierda dentro y fuera que apoye o que critique a la 4T pero que fortalezca este ímpetu social por transformar las cosas lo más profundamente que se pueda con una perspectiva realista, responsable pero yo creo que sí se, que se puede eh, ejercer esa actitud de, de osadía responsable de atrevimiento de la sociedad mexicana y yo creo que vale mucho la pena hacerlo y en ese sentido pues hay que construir esa discusión y no quedarnos nada más con una eh, atrapados en la polémica sobre las personalidades y las personas aunque eso también tiene su chiste porque obviamente ahí también están en juego proyectos diferentes. Por
3: supuesto, pues ya no será la primera vez eh, que hablemos, la única vez que hablemos de este panorama político, electoral, social también nos vamos con los leones de la sierra de Ixclú, Ix, Ixchú de Chichu de y eh, México es grande y es mi país es la propuesta para el cierre, aunque sea una probadita. muchas gracias doctor Alberto Betancourt.
15: Gracias a Radio Una.
13: Resuenen arpas Tocan violines Pinten auroras las guapangueras, Arrecié el baile Y en las fronteras Burlen la migra Pájaros chuines Danzas, rituales Lirios, jazmines Denle colores al cielo gris Que troncen Chile Cuando en un tris Suena el mariachi en pleno freeway, con José Alfredo cantando El rey, México es grande, es mi país, y tiene el alma como sombría, en roca intensa, dulce no abralía, tanto regresa y tierno país. de cambio, leves aún, siembran frescura y hay un respiro. Algo en sus goznes ha dado un giro que se festeja con el rum rum de un sentimiento que no es común ni desmorona cualquier mentiz. Para que cierre la cicatriz pasarán años de duro obraje pero sin duda que hay un viraje México es grande y es mi país y tiene el alma como servía, de y intensa con cebradía, de y
10: maíz. libertad
3: seguridad
1: salud identidad alimentación, alimentación
3: libre desarrollo de la personalidad educación
1: pensar nuestros derechos humanos
3: Estamos de vuelta en esta sec sección que cierra nuestra emisión de jueves con Derechos Humanos, en esta ocasión con Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El inicio de las precampañas es el título de, esta, de, de, de este comentario. Jacobo Dayan, muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están?
2: Aparte de acalorados. <risa> acaloradísimos y acaloradísimos.
3: Sí, doblemente <risa> acalorados, Jacobo Dayan. Y bueno, con esta cuestión, este, venimos de hablar, venimos de hablar de, de lo que está ocurriendo en este proceso de Morena que impulsa y nos pones esta cuestión, el inicio, de las precampañas, la legalidad y legitimidad también, eh, o cómo impactará, me imagino yo por ahí, eh, con un proceso adelantado, cómo impactará en la legalidad del proceso en general. Jacob Dayan, te escuchamos.
5: Pues sí, me parece que se puede, puede hacer una reflexión muy profunda o muy a detalle con muchas aristas, pero evidentemente ante lo que estamos pues tampoco es una novedad en el sistema político mexicano donde los partidos políticos que son en teoría aquellos que hacen las leyes, que ellos mismos tendrían que cumplir y que son aquellos que de resultar electos algunos de sus candidatas o candidatos posteriormente jurarían eh, eh, cumplir y hacer cumplir la ley, pues son los primeros en violarla. Eh, en México, y ahí es donde me parece que está la reflexión profunda, eh, hay un desprecio absoluto por la ley, iniciando por la clase política. La clase política tiene una lectura en clave política de la ley y no en clave jurídica. La ley... Eh, pues depende quién esté al mando, en, en control, quién, quién gobierne, quién tenga el poder, puede ser leída de una u otra manera. Ahora la oposición se queja de que Morena, con razón, de que Morena ha iniciado lo que a todas luces es una pre-campaña, que viola una ley impulsada por los mismos eh, miembros de Morena cuando todavía no existía Morena en 2007. Es decir, es una ley que eh, fue incorporada al sistema jurídico mexicano, a solicitud y exigencia de la izquierda mexicana. Ahora son ellos. A nivel local, pues son los son otros partidos. Es decir, no es un asunto de morena esto particularmente. Toda la clase política tiene una lectura sesgada o nunca de Estado de Derecho de las normas. Y estamos entrando a en un proceso electoral viciado, como lo hemos hecho en los últimos pues, cien años de toda la vida y eso lo vemos en, eh, y con implicaciones en muchos casos, eh, vemos por ejemplo los ataques del gobernador de Veracruz respaldados por el presidente de la república contra la jueza eh, Sánchez de Veracruz eh, vemos la impunidad rampante eh, en materia de asesinatos de desapariciones de casos de corrupción un tenue Estado de Derecho, una tenue, un tenue, una tenue división de poderes, es decir, son problemáticas del Estado mexicano, repito, no privativos de este gobierno, sino históricamente en nuestro país, que nos llevan a que la conflictividad social, eh, entre ellas eh, la lucha por el poder, se realice por vías extrajudiciales al margen de la ley, imponiendo y pues evidentemente construir Estado, construir una democracia sin Estado de Derecho pues no nos va, no nos lleva a ningún lado. Y estamos acá arrastrando una eh, en larguísima cara por una tradición perversa del sistema político mexicano donde la ley no es el marco con el cual se rige la vida social. No es de extrañar que eh, la violencia se haya convertido en una forma de gestionar esta conflictividad social en un país donde no hay Estado de Derecho y esto se agrava eh, con la presencia de los militares. Lo que tenemos es una eh, eh, la fuerza bruta en los estados democráticos modernos se dio ante el marco normativo, ante el marco de la ley y lo que estamos teniendo en México es un retroceso a un Estado casi predemocrático, donde las campañas es solo un ejemplo más de la nula importancia que le da la clase política a la ley, a menos de que, se sea opos que, que sean oposición. A todos los partidos donde les toca hacer oposición, se quejan de la impunidad y una vez que llegan a gobierno parece que eso se les olvida. Es muy grave y atraviesa a la clase política mexicana.
3: Pues Jacobo Dayan, muchas gracias, ahí está pues la, la eh, observando, estamos observando también lo que tiene que hacer y lo que va a hacer la autoridad electoral, que es finalmente la que tiene que ordenar este proceso eh, bueno, pues ahí está, salió primero de inmediato salió MC eh, dos legisladores de Movimiento Ciudadano señalar el adelanto del proceso, pero el PRI no necesariamente, y la Alianza en su conjunto, pues eh, está al menos eh, pues ya planteando también eh, este inicio de el momento del momento de pre-campaña para con ellos. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta cuestión? En un minutito, ¿la, la autoridad electoral? Sí.
5: Pues mira, me parece que si nos centramos en el caso concreto, estamos perdiendo de vista la problemática real, que es la falta de Estado de Derecho. En este caso, MC es el que se queja. Habrá que ver qué ocurrió en Nuevo León, en Jalisco, ahí donde son gobierno donde también tienen el control de las fiscalías. Es decir, lo que tenemos es una clase política que apela al Estado de Derecho cuando es oposición, repito, pero cuando son gobiernos se les olvida. Y no importa quién gobierne. En este caso, pues el tribunal está atado de manos. Vamos, entraríamos en una crisis constitucional mayúscula si se atreven a cancelar eh, eh, candidaturas porque el sistema político mexicano así está construido, está construido para violar la ley. Ese es el verdadero problema.
3: Pues muchas gracias, Jacobo Dayan. Eh, dejamos este punto aquí y seguramente bueno, continuaremos en otro momento hablando de, de esto y de otras cuestiones que son sumamente importantes en el país, la cuestión de la seguridad. En fin, eh, gracias, gracias Jacobo Dayan y nos encontramos eh, próximamente.
5: Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta pronto, Jacobo.
3: Gracias, pues ahí está. Eh, estamos leyendo sus comentarios también a, a la pregunta que yo hacía ingenuamente, ¿por qué el presidente adelantó el proceso por ahí? Algunos me dicen, pues porque puede. Bueno, puede, pues sí, sí, claro uh -huh. que puede, pero, pero podría también, no, podría tampoco tampoco adelantarlo tanto, generar tal vez probablemente un desgaste o qué está viendo el presidente. Bueno, ahí lo dejamos. Ocho, nueve con cincuenta nueve minutos, nos vamos ya. Miguel.
2: Ya nos vamos, esto fue el Primer Movimiento.
3: ¿Nos vamos a ir con música? No, no nos vamos, perdón. Paréntesis. El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, Redes Sociales, Arturo González, Operación Técnica, Locución, Tesa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unán, Experiencia Sonora.